0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid. Oh, huh, erstmal danke, danke, danke an alle, die jetzt <lacht> so viele Reviews geschrieben haben. Also es geht gerade richtig ab, ihr seid richtig geil. Und dann nochmal noch mehr danke, wenn es überhaupt dann noch geht, an alle Leute, die jetzt bei Patreon eingestiegen sind. Jetzt sind wir da schon echt einige Leute, ich bin immer noch schwer überlegen, was ich da machen soll. Was ich euch da extra noch dann geben kann, von dem ihr auch profitieren könnt, was sinnvoll ist. Um, Idee wäre monatliches Q&A rein für die Patreon Leute was glaube ich ganz cool wäre um, oder einfach nichts festes vers versprechen und halt immer was bringen, wenn ich halt dazu komme wenn ich Zeit habe, wobei mir natürlich dann Patreon und der ganze Kram auch ermöglicht mehr zu machen, aber da kann ich, da könnt ihr gerne, ich habe es ja auch schon mal gemacht, dass ihr mir das sagen könnt gerne nochmal Ideen bringen, was ihr dann gerne hättet bei Patreon habe eben das Bedenken, also da kamen Vorschläge, dass Leute wollen, dass ich da irgendwie noch ein komplett neues Angebot nochmal mache und ähm, irgendwelche Sachen liefere, für die ich dann irgendwie mega viel Zeit aufwenden müsste. Und bei Patreon geht es eigentlich darum, dass man da jetzt nicht irgendwelche ähm, wie soll man sagen, irgendwelche Dienstleistungen kaufen kann, sondern dass man halt einfach nur sozusagen ein kleines Extra bekommt. Ja, ähm, weil es geht ja trotzdem um den Support an sich und nicht darum irgendwie einfach nur für Geld irgendwas kaufen zu können dann, ja. Aber gut, bin ich noch am überlegen, wie wir das machen werden. Aber irgendwas wird mir da schon einfallen, was dann funktionieren wird für mich und aber auch für euch ein ganz cooles, hoffentlich. So, ich sitze hier übrigens mit mega Muskelkater. Ich habe gestern äh, richtig, richtig hässliche drei Wiederholungen PR-Kniebeuge gemacht. Ähm, also die letzte Wiederholung war echt nicht mehr sauber. Ungeplant, so soll es nicht sein. So soll es eigentlich nicht laufen im Training. Dann habe ich mein Kreuzheben noch gemacht. Dann musste ich hoch <lacht> wegen meinem Kleinen, weil der einfach so fertig war, dass der halt essen musste, in die Badewanne musste dann ins Bett. Dann kam meine Freundin erst heim und dann bin ich zweieinhalb Stunden später, also mit einer mega langen Satzpause von zweieinhalb Stunden, wieder runter in die Garage und habe noch meine Bulgarian Split Squats gemacht, meine einbeinigen Kniebeugen und das merke ich heute richtig. Also ich glaube, diese Pause, die hat mir nochmal noch mehr Muskelkater verpasst. Aber gut, so ist es, ging nicht anders und äh, manchmal muss man es halt dann trotzdem durchziehen. So, jetzt kommen wir zur Folge Nummer 66. Ich habe zu Gast den Carlos Soteras Merz, ein Rugby Nationalspieler, siebener Rugby Spieler. Und ich habe jetzt schon gesagt siebener Rugby, es gibt nämlich auch noch 15er Rugby, also zwei verschiedene Arten von Rugby mit verschiedenen, verschiedenen Anzahl an Spielern. Und was wir machen ist, also erstmal uns erklärt, was denn Rugby ist, wie das funktioniert, wo die Unterschiede sind zum Football so ein bisschen und auch die Unterschiede zwischen dem Siebener und dem er weil Davon habe ich nicht wirklich viel Ahnung. Davon werden die meisten nicht viel Ahnung haben. Und von da aus geht es dann los ins Training. Wie er trainiert, wie die Mannschaft trainiert, wie ein Turniertag aussieht. Also für alle, die Sportarten machen, an, wo man Turniere hat, über ein, zwei Tage mit mehreren Wettkämpfen. Interessant, weil beim Rugby geht es nämlich auch in der Regel ein ganzes Wochenende. Und ähm, hat man einige Spiele, wenn man bis ins Finale kommt. Ja, und von da aus gibt es dann noch die Story von... Äh, einem sehr, sehr wichtigen Spiel, in dem er am Schluss einen fatalen Fehler gemacht hat, was dann dazu geführt hat, dass sie verloren haben und wie er mental damit umgegangen ist. Also auch wieder eine sehr coole Folge und ja, da wünsche ich mal wieder viel Spaß beim Zuhören. Also ich bin jetzt hier mit dem Carlos und er ist ein Rugby-Spieler und wenn es euch so geht wie mir, dass ihr von Rugby nicht allzu viel Ahnung habt und vor allem nicht von dem Unterschied zwischen 7er und 15er Rugby, würde ich sagen, dass wir am besten so machen, dass du mal kurz erklärst, was ist denn Rugby überhaupt, Wo, also was ist das Ziel von Rugby, weil viele sehen halt, okay, da gibt es so einen Ball, der sieht ähnlich aus wie der beim Football und die rennen auch und wollen auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Aber es gibt eben die zwei Varianten, mit sieben Spielern pro Mannschaft auf dem Feld und die mit 15 pro Mannschaft. Also das ist ja mal kurz so einen Überblick jetzt zu Rugby an sich.
1: Genau, ja, also ähm, es gibt äh, vor allem es gibt mehrere Varianten von Rugby. Die häufigsten gespielten sind eigentlich das 15er oder 7er Rugby, wobei man schon sagen muss, 15er Rugby ist die traditionelle Variante. 15 gegen 15 auf dem Feld, äh, ein Spiel dauert zweimal 40 Minuten, ein Fußballfeld groß circa. Und ähm, Ziel ist es, Punkte zu erzielen, nicht wie beim American Football, indem man einfach nur in die Endzone läuft, sondern beim Rugby muss man den Ball in der Endzone auch noch ablegen. Und äh, für die Laien, sage ich mal, der größte Unterschied zum American Football ist eigentlich, dass wir den Ball nur rückwärts passen dürfen. Im American Football darf man den Ball nach vorne werfen, aber wir dürfen nur rückwärts passen. Das heißt, beim Rugby überwindet nicht der Ball den Raum, sondern der Spieler selber muss den Raum überwinden, um Punkte zu erzielen. Das ist eigentlich der größte und das größte Abgrenzungsmerkmal. Außerdem haben wir keinen Schütze wie beim American Football, sondern nur einen Mundschutz.
0: Okay, das mit dem nach hinten passen, wusste ich nicht, obwohl ich mir die All-Blacks-Doku angeschaut habe. Ja. <lacht> aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, das macht schon macht Sinn, das Sinn, sieht man ja. immer. ja, weil Genau, man da, darf nach vorne kicken, das aha. darf
1: man, aber ähm, ja, man darf nicht vorne, sonst steht man im Abseits. Das ist dann aber schon eine spezifische Regel, genau.
0: Okay, also wie beim Fußball dann auch mit dem Upside. Genau, also ähnlich, ja. Ähnlich, okay. Herr ja, krass. Und, Und ähm, keine Schützer ist so der größte optische Unterschied auf jeden Fall? Genau, das ist
1: der der optische Unterschied und man darf beim Rugby auch nur den Ballträger tacklen. Also wer football Footballspiel angeschaut hat, dort gibt es Blocken oder Tacklen ähm, auf dem ganzen Feld. Bei uns darf eigentlich nur der Spieler mit dem Ball angegangen werden.
0: Mhm. Gibt es da beim
1: Tackeln Regeln, was man nicht machen darf? Ähm, ja, also über den Schultern am Hals, Kopf ist verboten. Da hat sich jetzt auch der Weltverband in den letzten Jahren, auch weil man beim American Football gemerkt hat, dass Kopfverletzungen immer häufiger sind, ähm, hat man sich große Sorgen gemacht und äh, jetzt richtig strenge Regeln auch den Schiedsrichtern auferlegt. Das ist alles verboten. Und es muss auch immer, man ist als tackelnder Spieler verantwortlich, den getackelten sicher zu Boden zu bringen. Also ich muss äh, immer einen, auch eine Greifbewegung machen und den sicher zu Boden bringen. Ich kann nicht einfach meine Schulter hinhalten und ihn irgendwie erwischen und der bleibt dann liegen, sondern ich bin verantwortlich, ihn sicher zu Boden bringen. Zum Beispiel, wenn ich einen Spieler hochhebe und seine Füße sind über 90 Grad, dann ist es auch schon eine gelbe oder rote Karte. Also es ist, wird dann auch direkt bestraft. Ich habe also auch eine Verantwortung für meinen Gegenspieler.
0: Okay, also so ein Double Egg Take mit einem Pile-Driver hinterher, das ist ja, dann verboten, ja. Nee, gut. Wenn,
1: wenn, man kann es machen, aber äh, endet nicht so gut, nee.
0: Okay. Und aber in die Füße unten reinspringen, das darf man dann schon.
1: Genau, also ähm, Tackle-Bewegung muss immer die die Arme, man darf nicht grätschen oder so, sondern eigentlich ähm, es wird einem gezeigt mit den mit den Schultern, mit den Armen, eine Greifbewegung um die Arme und dann so den Gegner zu Fall zu bringen. Mhm. Natürlich im, im höheren klassischen Bereich, im Profisport ähm, wird versucht immer dominante Tackles zu machen, ähm, aber im Prinzip unterscheidet sich das nicht groß von der Technik, nur von der Kraft, äh, wie man sie halt einsetzt.
0: Okay, ja und dann haben wir ja durch diese den Unterschied, dass wir keine Schütze haben, schon nochmal ein anderes Spiel. Also Football, also viele denken ja immer, dass äh, Rugby viel härter und brutaler ist wie Football. Mhm. Aber es wird ja eben anders getackelt und wahrscheinlich insgesamt auch weniger, weil halt nur der Ballträger das dann haben darf. Und äh, die Person, die selbst ja auch Tackle, die hat auch keinen Helm an und keine Schützer. Das heißt, die geht wahrscheinlich auch nicht ähm, mit einem Vollsprint von vorne jemanden rein, so wie im Football teilweise, oder?
1: Also doch, das gibt's, es gibt Vollsprints. Ähm, ich meine, im Endeffekt möchte ich nach vorne kommen und wenn ich mit einem Vollsprint komme, muss mich erstmal jemand aufhalten. Also das gibt es schon auch. Ähm, man muss sagen, es gibt äh, klare Regeln im Rugby. Es ist ein sehr harter Sport, aber dieses Tackeln ähm, und auch was nach dem Tackle passiert, wenn ich jemanden zu Boden gebracht habe, muss ich gleich aus dem Weg gehen. Das ist alles sehr klar geregelt. Es ist auch noch mal ein Unterschied zum Football, dass es ein fortlaufendes Spiel ist, das heißt es gibt nicht so viele Pausen, aber was den Kontakt angeht, der ist schon sehr hart, aber ein bisschen geregelter wie beim American Football und dadurch, dass der Ballträger vor allem angegangen wird, wissen auch beide Seiten, dass sie auf den Kontakt zukommen, wenn man im Football mal einen Blindside Tackle bekommt, irgendwie ist es denke ich gefährlicher wie beim Fußball, wenn die Grätsche von der Seite kommt, dann ist man auch nicht drauf gefasst und da passieren dann häufig die meisten Verletzungen. Es gibt im Rugby auch, dass man mal von der Seite irgendwie erwischt wird, aber es ist nicht so häufig wie wie bei anderen Sportarten oder vor allem beim American Football.
0: Okay. Und ähm, vom Spiel her mit 7er und 15er, was ist da so der größte Unterschied? Genau, also der größte Unterschied ist erstmal die Spieleranzahl. Also 15 Rugby,
1: 15 gegen 15 und das 7er Rugby eben 7 gegen 7. Ähm, 7er Rugby so als Hintergrund ist so die olympische Variante, sagt man. Es war früher eine Sommersportart. Ähm, einfach weil um, um irgendwie den Sommer zu überbrücken und wenn nicht so viele Leute im Training waren, hat man sich überlegt, gut, wir spielen sieben gegen sieben, aber aufs gleiche Feld, also es ist immer noch ein Fußballfeld, ist dadurch viel anstrengender, weil mehr gelaufen werden muss. Ähm, Unterschied, zweimal sieben Minuten wird auch nur gespielt, aber immer in einer Turnierform. Das heißt, ich habe an zwei Tagen jeweils drei Spiele, also bis zu sechs Spiele in 48 Stunden, was dann schon sehr anstrengend ist und vor allem... Als äh, Kontakt- oder Kollisionssportart, wie Rugby halt eine ist, ist es natürlich schwer, wenn man ein hartes Spiel hatte, dann äh, zwei Stunden Pause, dann sich wieder warm machen und so. Das sind schon spezielle Reize, wo man 7 er rugby hat. Und äh, was auch noch ein größerer Unterschied ist, beim 15er-Rugby sagt man eigentlich, dass es für jede Körperstatur eine Position gibt. Also es gibt in der ersten Reihe, äh, das ist eine Position, die heißt erste Reihe, weil die in der ersten Reihe stehen, ähm, gibt es Leute, die haben äh, 130, 140 Kilo, äh, richtige Brecher. Dann die Athleten sind auf der dritten Reihe. Die sind meistens so zwei Meter groß im besten Fall und auch 120 Kilo. Es gibt aber auch ähm, Leute, die Passverteiler, die halt nur irgendwie 80 Kilo haben oder weniger wiegen. Und es gibt so für jede Statur wirklich eine Position. Und beim Siebener Rugby wird es da schon sehr spezifisch. Im Idealfall, sage ich mal, suchen wir so jemanden, Typ 10 Kämpfer, der athletisch ist, schnell ist. Man braucht äh, im besten Fall einen guten, guten Pass, taktisches Verständnis, aber eine gro große große äh, ja Statur und athletisch sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber äh, damit ist man schon mal gut gewaffnet und schnell sein ist auch schon mal sehr gut.
0: Hm, okay, wie groß und schwer bist denn du?
1: Ich bin eins an guten Tagen, 1,80, nee, 1,79 so äh, und zurzeit 94 Kilo.
0: Okay, also dann bist du ja fürs Siebener Rugby dann schon auch eher so eine Ausnahme oder kleiner. Ja, ich von der bin eher Statur kleiner.
1: Her. Also, mir würden ein paar mehr Zentimeter auf jeden Fall gut tun. Ich bin auch einer der kräftigeren Spieler, muss man schon sagen. Ähm, ja, aber die Fitnesswerte an sich so stimmen. Mir würde aber ein bisschen mehr Größe gut tun, stimmt, ja.
0: Mm, okay. Und ähm, beim Siebener ist dann mit den Positionen weniger. Unterschiede wie bei dem 15er.
1: Ja, genau. Also da würde ich jetzt auch äh, von der Statur von uns gibt es nicht so große Differenzen wie im 7er. Es gibt schon nochmal spezifische Positionen. Also es wird vor allem in Sturm und Hintermannschaft unterschieden, auch im, im 15er Rugby. Ich bin zum Beispiel im 15er Rugby in der Hintermannschaft. Das sind, sage ich mal, blöd gesagt, die, die passen und laufen mehr. Die, die anderen machen so die Drecksarbeit und äh, beim 7er Rugby spiele ich in der anderen Position. Wobei es da nicht so getrennt ist, wer was macht, sondern weil einfach nur sieben Spieler auf dem Feld sind, müssen eigentlich alle alles machen. Ja.
0: Mhm. Dann ähm, gibt es ja noch dieses äh, Einwurf, glaube ich, wo dann von jeder Mannschaft ein Spieler hochgehalten wird, um den Ball zu fangen. Genau, ja. Das gibt es wahrscheinlich beim Siebener nicht, oder? Doch, das gibt es auch. auch. Also
1: es gibt sind eigentlich exakt die gleichen Regeln. Das macht Siebener auch ein bisschen attraktiver, weil es gibt jede Standardsituation auch, nur dass weniger Leute beteiligt sind. Das heißt, für jemand, der Rugby noch nicht so kennt, ist es eigentlich sehr gut, um in den Sport einzusteigen, weil es viel übersichtlicher ist. Man erkennt, was gerade passiert. Bei diese, Was du da beschrieben hast, ist eine Gasse, wenn mhm. der Ball ausgeht. Aus Nur, dass beim 15. er Rugby meistens so sechs, sieben, acht Leute beteiligt sind und beim 7. er Rugby halt nur drei. Und dann sieht man viel schneller irgendwie, was da überhaupt abgeht und kapiert es vielleicht auch schneller.
0: Okay, und dann gibt es ja noch den, den Punkt, wenn der Ball irgendwie auf dem Boden liegt und dann beide Mannschaften sich gegenüberstehen und äh, so ineinander äh, verblocken und versuchen, ja. die anderen wegzuschieben. Genau,
1: das heißt ein Ruck äh, oder ein, äh, ja, ein Ruck ähm, und das ist eigentlich nach einer Tackle-Situation wenn man auf dem ba Boden liegt im Rugby, ist die Regel, muss man den Ball loslassen. Also man darf, auf, solange man auf dem Boden liegt, mit den Knien den Boden berührt, den Ball nicht spielen. Das heißt, wenn ich getackelt werde, liege ich auf dem Boden und darf noch den Ball nach hinten platzieren zu meiner Mannschaft. Und dann entsteht, ja das ist im offenen Spiel eine Gedrängesituation und ja da wird es schon ein bisschen spezifischer, da gibt es dann eine Abseitslinie, weil sobald jemand auf dem Boden liegt und jemand über ihm steht, ist sozusagen dort, wo der Ball liegt oder der letzte Fuß meines Mitspielers eine Abseitslinie. Und dann darf niemand von der anderen Mannschaft einfach rumkommen und den Ball nehmen, sondern ich muss dann warten, bis der Ball wieder gespielt ist. Das sozusagen, um den Ball zu sichern. Aber in diesem Moment darf man nur zum Ball gehen über den am Boden liegenden Spieler. Deshalb wird über den am Boden liegenden Spieler sehr viel hin und her gedrückt, um vielleicht an den Ball zu kommen. Gelingt es nicht, wird der Ball rausgespielt und dann äh, entsteht so eine neue Situation. Aber da wird es schon ein bisschen spezifischer, wie du merkst. du merkst. Ja, ja, okay. ähm, aber wenn man sich mal ein siebener Spiel anschaut, es sind zweimal 14 Minuten, kann ich eben nur raten, ähm, dann kapiert man vielleicht schon eher, in welche Richtung das geht.
0: Ja, weil ich habe mich nämlich gefragt, wenn ich etwas gesehen habe, dann so, warum heben die den Ball nicht einfach auf und machen weiter? Ja, so? genau, ja. Und fangen da an rumzuschieben.
1: Warum so kompliziert? Ja, ja, genau.
0: Aber wobei ich mich dann auch, ich habe ja von Football auch keine Ahnung da auch immer fragt, warum die nicht öfter passen, so wie im Rugby, weil das macht für mich schon Sinn. Ja, so, ich, sobald einer kommt zum Tackeln dann würde ich halt einfach passen und dann zu einem Freien und dann immer so hin und her und weiter, wie im ja. Fußball theoretisch auch. Also ich habe auch keine, nicht viel
1: Ahnung von Football, okay. aber ich denke wahrscheinlich liegt das einfach mit dem Risiko zusammen. Also ich, ja. äh, ich kenne schon ein, zwei Fußballspieler, ich würde jetzt auch nicht alle sagen, dass sie alles Balltalente sind. Vielleicht lässt man dann einfach die drei, vier Jungs, die gut passen können, die Bälle werfen und der Rest macht was anderes.
0: Das kann auch sein. Vielleicht gibt es auch eine <lacht> Regel, dass man irgendwie nur so und so oft irgendwie kann oder sowas, weiß ich aber nicht. Also man
1: darf nur einmal vorpassen im mhm. Football auch, das okay. weiß
0: ich, und dann nur noch zurück. Ah, okay.
1: Also da man darf, glaube ich, vielleicht auch zurück, zuerst zurück und dann noch vorne, aber man darf nur einmal nach vorne passen, auch im Football. Also okay. im Rugby gar nicht, aber im Football einmal. Mhm.
0: Aber im Rugby darfst du dann nach vorne schießen, das darfst du, gell?
1: Genau, aber es darf wieder auch nur ein Spieler, der hinter dir steht, zum Ball gehen. Also es geht nicht, dass jemand vorne steht und auf den Ball wartet, sondern das wäre dann abseits. Wenn der vor dem Ballträger oder dem kickenden Spieler steht, das wäre dann abseits. Er okay. muss sozusagen hinter mir starten, dann kann ich den Ball hochkicken. Um und der muss los sprinten, genau, um ihn so zu, zu sagen, bekommen, dann. Ja.
0: Okay, und dann ist da natürlich das Risiko, dass jemand anderes... Day genau, also
1: natürlich, das sind dann schon taktische Feinheiten, aber in der Regel hat jede Mannschaft auch noch hinter der ersten einen Spieler, der genau für solche Kicks zuständig ist.
0: Mhm, okay, ja. ja krass. Und ähm, du bist ja in der Nationalmannschaft ja. und ihr trainiert in Heidelberg. Genau. Da also, am Olympischen schutzpunkt Genau, das Siebener-Rugby, da ist jetzt seit 2016
1: äh, in den Olympischen... Zyklus mit aufgenommen wurde, sind wir am Olympiastützpunkt, ich spiele auch teilweise in der 15. Nationalmannschaft, aber meine Priorität liegt klar beim Siebener und wir trainieren da am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg.
0: Mhm. Ja. Also wir hatten ja auch Fragen gesammelt über Instagram ja. und eine der häufigeren Fragen war auch, wie kommt man zum Rugby oder warum macht man Rugby? Ja, also
1: die Frage bekommen wir tatsächlich natürlich oft gestellt, weil es nicht so üblich ist. Man muss sagen, in Heidelberg, ich bin hier aus Region Stuttgart, also ich, mein Papa war schon Rugby-Spieler. In Stuttgart gibt es auch einen rugby -Verein, der hatte zu meiner Zeit aber keine Jugend. Das heißt, ich habe auch erstmal angefangen zu kicken mit meinen Kumpels, auch im Verein, und war dann mit äh, 16, 17 in Chile, bin halb Chilene und äh, habe da bei meinen Großeltern gewohnt und habe da angefangen in meinem in dem Verein von meinem Vater Rugby zu spielen. Und es hat mir Spaß gemacht und ich kannte die Sportart schon, hat dann auch gemerkt, dass ich da ein ganz gutes Talent habe. Und wo ich dann aus äh, Chile zurückgekommen bin, habe ich hier dann weitergemacht und so bin ich dazu gekommen. Und die meisten anderen Mitspieler aus Heidelberg, man muss dazu sagen, Heidelberg und Hannover sind eigentlich so in Deutschland wirklich Rugby-Hochburgen. Und äh, da bekommt man in der Schule über Freunde, Bekannte schon recht oft Rugby mit und kommt dann so zum Rugby.
0: Mhm. Okay, gut. Und ähm, das Level ist wahrscheinlich dann auch so ähnlich wie beim Football in Deutschland insgesamt nicht so hoch, so dass man, wenn man sportlich ist und das Spiel an sich versteht, wahrscheinlich auch recht schnell dann auch hochspielen kann, oder? Ja, das stimmt schon. Also,
1: ich denke, ja, ja. Also, es ein Bundesliga-System. Es gibt ein Bundesliga-System. Äh, Zurzeit ähm, haben wir die Bundesliga getrennt in Nordost und Südwest. Ähm, jeweils, gleich mit acht Mannschaften und dann im Playoff. Mhm. Gibt zweite Bundesliga auch Regional und, äh, Regionalliga und Verbandsturniere. Ähm, aber ich, das stimmt schon. Wenn man ein gewisses Sportverständnis hat, kann man sehr schnell relativ hoch spielen. Ähm, Top-Niveau natürlich Nationalmannschaft ist dann noch eine andere Frage, aber ähm, sonst geht es schon beim Rugby. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
0: Mhm. Und äh, wie ist denn Deutschland so aufgestellt im Vergleich zu den anderen Ländern? Also ich, ja. die meisten, die kein Rugby kennen, haben vielleicht trotzdem mal von den All Blacks gehört in Neuseeland. Genau, ja. Das sind ja so, ich glaube schon so seit langem eigentlich so insgesamt die Kings, oder? Weil ja, die halt also die sind jetzt haben.
1: zweimal Weltmeister geworden. Äh, dieses Jahr ist die 15er-Weltmeisterschaft wieder. Mhm. Ähm, und äh, Neuseeland ist aber jetzt auch im Siebener-Rugby-Weltmeister geworden. Also sie sind schon, dort äh, wird es halt gelebt, wie hier Fußball, äh, mhm. jeder spielt Rugby von klein auf. Das ist schon auch natürlich mit dem Hacker und dem Marketing, das sie betreiben, das auch gut ist, ähm, ist das sozusagen das Gesicht des Rugbys für die Laien. Mhm. Ähm, sonst muss man sagen, 15er-Rugby, wir sind jetzt ähm, vor wenigen Wochen abgestiegen aus der höchsten, also es gibt in Europa... Die Six Nations, das sind sechs auserwählte Mannschaften, die besten Nationen im 15er Rugby. Ähm, die spielen gegeneinander, äh, vor allem ja äh, Italien, Frankreich und äh, britische Mannschaften. Und äh, in die kann man nur, in dieser Liga kann man nur spielen, wenn man eingeladen wird. Wir spielen in der Liga drunter mit Spanien, ähm, Rumänien, Georgien und noch äh, drei weitere Mannschaften und sind jetzt aber vor zwei, drei Wochen aus der Abgestiegen. Ja, man muss sagen, wir können da vielleicht ab und zu an guten Tagen mithalten, sind aber sehr noch abhängig von, sage ich mal, deutschen Spielern oder ausländischen Spielern mit deutscher Herkunft aus Südafrika, aus Argentinien, um das Niveau zu halten. Und jetzt durch den Abstieg ist es natürlich, man will immer das höchste Level spielen, aber es bietet vielleicht auch eine Chance, deutsche Spieler an das Niveau heranzuführen. Und im Siebener-Rugby, muss man sagen, hatten wir jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren, seitdem es eben olympisch geworden ist, einen rasanten Aufstieg. Wir waren in der zweiten europäischen Spielklasse, sind dann aufgestiegen vor sechs, sieben Jahren. Haben als erstes elfte Plätze belegt, vierte, äh, siebte, sechste, fünfte und sind tatsächlich letztes Jahr vize geworden. Was schon mal ganz schön gut ist, sind auch 2016 zur Olympia erst kurz vom Ziel gescheitert. Und ich würde sagen, dass wir da an der europäischen Spitze dran sind oder auch Teil jetzt inzwischen davon sind und zu der Weltspitze näher wie beim 15er Rugby.
0: Ja. Okay.
1: Wobei das beim 7er Rugby auch einfacher ist, weil man halt sag ich mal in Anführungszeichen, nur ähm, sieben Spieler auf dem Feld hat. Da kann man vielleicht äh, das für Nationen, die kein so großes Rugby-Wachstum haben oder viele Rugby-Spieler, einfacher da den Anschluss zu finden. Aber das Niveau steigt auch dort stetig und äh, daran arbeiten wir, dass wir da reinkommen. ja.
0: Welche Sportarten sind euch denn besonders lieber als Quereinsteiger?
1: Also im Siebener-Rugby ganz klar ähm, Leichtathletik. Ähm, Handball vielleicht noch. Ähm, Basketball muss man guter Athlet sein, könnte uns vielleicht noch helfen. Im 15er Rugby würde ich sagen, gibt es eigentlich keine Grenzen. Wir haben teilweise in Bundesliga-Vereinen auch äh, Leute, die wresteln. Ähm, auch Leichtathleten, Handballer, Basketballer, ganz normale, sag ich mal, Crossfitter oder Leute, die einfach gern Fitness machen. Im Siebener-Rugby gab es jetzt vor allem bei den Top-Nationen immer wieder so vereinzelt Beispiele, zum Beispiel bei den USA. Ein Spieler, Carlin Iles, der war nicht gut genug, um um die äh, Ausscheidung in 100-Meter-Sprint USA zu gewinnen, weil da einfach so ein großer Wettkampf ist. Ist aber, weiß ich, 10-2 gelaufen und hat dann gesagt, gut, er spielt jetzt Rugby. Und da kommen wir auch, äh, ob man zum Rugby tatsächlich fangen und passen muss, ähm, man muss es nicht und man kann es lernen, für sie rugby reicht es dann meistens, er ist brutal schnell, er umläuft seine Gegner und das ist dann auch schon mal ein Asset, wo, wo brutal gefährlich ist.
0: Um, das ist äh, der, den man auf YouTube auch sieht, wenn man so fastest Rugby-Player genau, und sowas ja. eingibt. Ja, der,
1: der bekommt jetzt Konkurrenz, weil Australien hat jetzt einen Sprinter äh, verpflichtet, der spielt noch nicht, den haben sie jetzt aber angekündigt, der wurde verpflichtet, der hat eine schnellere 100 Meter Zeit, also der okay. ist glaube ich 10-1-1 gelaufen, also wird wird man schauen, aber das ist zurzeit der der fastest, fastest Rugby-Player on the planet.
0: Ja, das, die Videos habe ich auch gesehen, das ist schon krass, weil dann kriegt er halt den Ball und dann auf einmal, wenn der halt Gas gibt, dann kommen die anderen nicht ja, hinterher. Ja, genau, genau. Schon heftig.
1: Und man muss dazu sagen, dass die er rugby spieler generell eigentlich auch schon nicht langsam sind. Aber der, wenn man halt aus dem Sprintbereich kommt, dann ist es schon nochmal was anderes.
0: Naja, vor allem, wenn der mal Fahrt aufgenommen ja. hat, dann… Äh, das hat
1: natürlich, wenn es deutsche Sprinter gibt, die die Lust auf Rugby haben, sind sie jederzeit herzlich willkommen. <lacht>
0: Wie ist es denn mit den Laufwegen, wenn man sich die so anschaut? Weil im Football, weiß ich, sind sie recht kurz. Es gibt selten ja. mal Aktionen, wo dann auch irgendwie der Wide Receiver oder sowas mal richtig weit läuft. Aber sonst sind es meistens immer nur ein paar Meter. Ja. Ist es im Rugby insgesamt ein bisschen weiter? Ähm, also im
1: Siebener Rugby, gut, ich bin da immer interessiert. Ich glaube, ähm, da ist so die Distanz, die man in den zwei mal sieben Minuten läuft, so um die 1500 Meter wenn man wirklich gut ist eine gute dann sind es 900 Meter pro Halbzeit also 1,8 mhm. ähm, wobei man sagen muss dass viele dieser gelaufenen Meter halt im hochintensiven Bereich sind also deswegen unser Training ist auch vor allem äh, halt Laktattoleranz aufbauen äh, viel repeated Sprints und so und äh, aber von den Distanzen geht es eigentlich also so 1500 Meter, es ist halt ein fortlaufendes Spiel, das heißt, man, man läuft da schon mehr wie ein Football.
0: Okay. Ähm, wie ist denn es bei euch in der Woche aufgete ähm, aufgeteilt? Ihr habt ja immer wieder mal Turniere an den Wochenenden, wo ihr auch reisen müsst dann dafür. Ähm, ich gehe mal davon aus, ihr habt einzelne Einheiten an Rugby-Training, die dann irgendwie taktisch, technisch sind und so, dann wahrscheinlich welche, die auch richtig Spielen dann sind ähm, und natürlich dann auch noch im Kraftraum ja. und auch Training. Ja, wie sieht denn das bei euch aus?
1: Ja, also wir so eine typische Woche, wir haben eigentlich äh, dreimal am Tag Training äh, und einen Tag die Woche frei. Ähm, meistens haben wir morgens, wir fangen um 8 Uhr an, haben Gym, eine Stunde, anderthalb, ähm, danach ein bisschen Pause, Physio, dann um 11 Uhr ähm, eine einheitsspezifische, also es kann auch, oder technische Einheit, wo es ums Passen geht. Es geht um diese Gasse, wo, ich schon an, wo wir schon angesprochen haben. Und äh, solche Fähigkeiten und dann abends, meistens am Tag, eine Teameinheit, wo halt äh, als Team trainiert wird, wie ganz normal bei Teamsportarten. Und im Anschluss daran oder halt auch im Rahmen der taktischen gibt es dann noch Fitnessblocks, je nach äh, Saison, wo man sich halt befindet. Aber das sind so die, die typischen Sachen. Wir haben dann manchmal noch Yoga oder so Sachen, um es halt ein bisschen auszugleichen, klassisch. Aber in der Regel kann man sagen, einmal am Tag Gym und mindestens einmal am Tag Team und dann halt noch Ergänzungen, was man gerade braucht.
0: Okay, das heißt dann, der Kraftraum ist dann, oder Gym ist für euch dann wirklich dann Krafttraining und wenn ihr so Konditionstraining sowas macht, dann eher auf dem Platz?
1: Ja, inzwischen, ähm, also hauptsächlich schon, ähm, vor allem in der Saison, weil wir einfach dann die Running Fitness brauchen. Aber wir heute zum Beispiel, heute Morgen haben wir, wir kamen jetzt vom Turnier aus Moskau, um ein bisschen so die Reise aus dem Bein zu bekommen, haben wir gerudert und auf dem Airbike eine kleine Konditionseinheit gemacht. Also wir machen da schon auch was im Kraftraum, ab und zu auch mal so einen Kraftzirkel, der ein bisschen mehr auf die Pumpe geht. Aber in der Regel ist es schon Krafttraining, also schon um gezielt irgendwie Explosivität oder Kraft aufzubauen. Ja.
0: Okay. Das interessiert jetzt wahrscheinlich die meisten Zuhörer auch, also was macht er da so genau?
1: Ähm, ja, das hängt natürlich ab von der Saisonphase, ähm, jetzt zur Zeit, äh, wo wir ziemlich mitten in der Saison sind, ist vor allem auf Explos Explosivität. Ähm, wir, Ich würde sagen, äh, unser, unser Fitnesstrainer ähm, orientiert sich da vor allem an den Grundübungen, wie man viel äh, Kniebeugen, Bankdrücken, Klimmzug, so die Klassiker ähm Ja, jetzt geht es nicht mehr so viel um Maximalkraft zur Zeit, ähm, sondern ein bisschen Explosivität und die, die Kraft halten, ja. Macht dann auch so Sprünge und Gewichte eben und so ein Zeug? Sprünge machen wir auch viel. Ähm, Schlitten ziehen haben wir jetzt viel reingebracht äh, mit hohem Gewicht, hohen Lasten, auch teilweise kombiniert beim Beintraining, dass wir dann schweren Schlitten noch ziehen, um das einfach auf den Platz übertragen zu können. Das haben wir, mussten wir sagen, das haben wir auch erst gelernt. Äh, wir waren schon stark in Kniebeugen und so, aber einfach die Fähigkeit, das wirklich dann auch auf den Platz zu bringen, das haben wir jetzt über die letzten Jahre entwickelt und ich denke, dass es uns gerade schon viel hilft, dieses... Ähm, Schlitten ziehen oder Sprünge,
0: ja. Okay. Was habt denn ihr sonst für Sportarten in Heidelberg am OSP? Ähm, also Schwimmer gibt's mhm. dort
1: viel. Jetzt zur Zeit ist gerade ein Basketball Lehrgang, wobei die doch nicht stationiert sind. Wir haben einen Gewichtheber.
0: Ja klar, die haben ja einen eigenen, aber ihre Räumlichkeit Räumlichkeit. Genau, dort genau. Dann. Ähm, Boxer haben wir viele. Sperrwurf ist auch bei euch, gell? Ähm, ja, der Andreas Hoffmann
1: genau. äh, trainiert aber in Mannheim. Also die Leichtathleten trainieren mhm. im Kraftraum in Heidelberg, sind aber meistens in Mannheim, wenn sie halt auf der Tartanbahn oder Okay. Lernen.
0: Also das heißt, ja, wenn die Gewichtheber ihre, ihren eigenen Raum haben, dann ist am, im normalen Kraftraum seid ihr dann so die? Ja,
1: wir haben tatsächlich äh, dieses Jahr oder letztes Jahr, ähm, weil wir jetzt uns auch als Sportart dort etabliert haben und äh, gute Leistungen gebracht haben, haben uns äh, unseren eigenen Kraftraum erkämpft sozusagen. Wir haben jetzt in der Sporthalle die Geräteräume ausgeräumt und haben da äh, innerhalb von zwei drei Wochen äh, halt Matten reingelegt und Geräte und haben jetzt unseren eigenen Rugby Kraftraum tatsächlich der ziemlich geil geworden ist okay ja das heißt und, ja es ist spezifisch halt mehr Racks und so man muss sagen der andere Kraftraum ist schon da gibt es nicht so viel offene Gewichte ist viel mehr an Geräten ich würde sagen, es ist mehr auf Reha zugeschnitten. Ich möchte jetzt da den Leichtathleten nicht zu nahe treten, weil die da auch äh, viel trainieren. Aber bei denen ist es ja auch, sag ich mal, das Krafttraining viel sensibler, da muss viel mehr stimmen. Bei uns äh, geht es halt auch viel um Gewicht, um einfach ein bisschen, wir sind eine Teamsportart immer noch und da haben wir so unseren eigenen Raum, wo wir Gas geben können. Wir haben viel freie Gewichte, ein paar Racks, wir haben Boxen, wo wir springen können, wir haben da Airbikes und so, und können so ein bisschen unser Ding machen, ohne da jemand anderes zu stören.
0: Okay, ja, weil in Stuttgart am USP sind ja auch viele Sportarten. Und da sage ich immer, dass die BMXer sind so da die die Kings, die am besten trainieren und auch am meisten drauf haben, vor allem ja. relativ zum Körpergewicht. Ja, gibt natürlich ein paar Kugelstoßer, die auch übelst stark sind, vor allem mit Bankdrücken. Ja, Also ja. da macht denen keiner was vor. Ja, das glaube ich. Aber dann denke ich mal, bei euch seid wahrscheinlich dann schon ihr, wenn die Gewichte aber nicht da sind, die so ja. am, am meisten ja, muss Gewicht haben. Ja, also, also die muss sagen,
1: so. ich bin wieder überrascht. Natürlich Kniebeuge ist bei denen schon auch brutal. Aber ich würde sagen, so im Gesamtpaket, es ist einfach... Vor uns vor allem, vor allem auch Verletzungsprävention, dass äh, der Körper insgesamt muskulär gut aufgestellt ist. Mhm. Und ich denke schon, dass wir da am USP äh, mit den Gewichten weit vorne sind. Naja.
0: <lacht> aber da, da hatten auch auf Instagram einige gefragt, so die, so die Kraftwerte, ja. was ihr so für Kraftwerte habt. Vielleicht kannst du also, mal von dir einfach mal. Ja, ich
1: muss sagen, ähm, so die letzten Tests, die liegen jetzt schon wieder ein, ein bisschen zurück. Weiß ja. ich gar nicht genau, aber ähm, ja, also Kniebeuge. Da habe ich, vielleicht beim letzten Test da 190 oder an die 200. ist natürlich, äh, also tief. Äh, naja gut, ist ja das hängt ja natürlich immer davon ab, äh, wie man die Kniebeuge definiert, aber ja. Ähm, Bankdrücken, ja, jetzt zur Zeit äh, mache ich ähm, fünf Wiederholungen. Ich glaube, drei, vier Sätze ist im Trainingsplan mit 125 Kilo. Ähm, Klimmzug sind so, ja, Zwei, drei Wiederholungen, bestimmt so mit 50, 60 drin. Zusatzgewicht, ah, ja. also. Da also geht ja, schon was. Da geht schon was, ja. Also ich muss sagen, ich äh, mir macht Krafttraining auch ziemlich viel Spaß. Äh, ich habe mich immer mit Krafttraining beschäftigt und ähm, ja, bemühe mich auch da, dass mich da von den anderen Spielern zumindest möglichst wenige einholen.
0: Ja, wenn, <lacht> wenn du nicht ganz so groß bist, musst du halt umso breiter sein, oder? Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen
1: Gewicht abgenommen, weil ich okay. für 7er rugby dann manchmal einfach zu breit war oder auch zu schwer. Mhm. Also nicht, ja. Ähm, für Siebener Rugby war dann zu viel. Aber ähm, ja, es stimmt schon. Ich versuche damit schon ein paar Schwächen auszumerzen, dass ist dadurch ist der Stärkste. Bin. Mhm.
0: <lacht> ja, und ähm, wenn ihr. Ihr macht bestimmt auch Sprinttests, dann macht ja. ihr wahrscheinlich dann 30 Meter, oder?
1: Ähm, 40 Meter. 40 Meter macht ja, ihr? Okay. Ja, okay.
0: Also es wäre alle
1: 10 Meter gemessen, aber mhm. wir laufen die 40, ja. Okay. Ähm, da. Tatsächlich liegt da der letzte Sprint ja schon lang zurück, aber wir haben ein paar Spieler, die 4, also auf 40, glaube ich, 4, 9 was laufen. Mhm. Ich war, glaube ich, 5, 0, 9 oder 5, 1 so um den Dreh. Mhm.
0: Ja. ja, kann ich jetzt schwer einschätzen, weil ich keine ja, nur die 30 Ja, es ist auch ein Meter großer immer.
1: Unterschied. Also man muss sagen, die ersten Meter sind wir deutlich schneller. Ähm, klar, Zählt ähm, ja hinten auch bei euch raus, dann, ja. Genau, hinten raus. Ja, ich kann es auch, ich habe keine Vergleichswerte, vor allem, weil auch der 40-Yard-Dash ja ein 40-Yard-Sprint ja. äh, ist, äh, also ein bisschen weniger.
0: 36,6 genau, Meter. Genau, genau. Ja. Und die Fußballer machen 30 Meter. Ja. Also von, von daher. Also
1: was ich auch gehört habe, muss sagen, wir sind auch nicht, äh, also wir sind nicht das schnellste Team. Es gibt schon... In die Regel, die, die top nationen sind deutlich schneller. Wobei wir jetzt wirklich da einen Fokus draufgelegt haben, wie ich schon gesagt habe, mit, ähm, Schlitten und Sprünge und gezieltes Sprinttraining. Ich denke, dass sich da schon bei meinen, den meisten Spielern noch was getan hat. Mhm.
0: Ja, es, vor ein paar Jahren hat es angefangen, dass der Hip-Thrust, also die Übung wurde dann, mit ja, ja. Schultern auf einer Bank hast, so ja. eine Langhantel auf dem Schoß, dann halt von da aus die Hüfte hochstrecken, Ist so für Sprinter so geil sein soll und so und, ähm, die erste, eine der ersten Studien, die damit wirklich auch geschaut hat, wie viel das bringt für Sprint, war dann auch mit einer Rugby-Mannschaft und zwar, glaube ich, sogar in Neuseeland oder Australien und die haben da alle ähm, irgendwie ein Zehntel runternehmen können oder zwei oder drei sogar, also es war schon du, die Bank durch die Bank weg, ja. so wurden die auf jeden Fall schneller. Ähm, aber die Frage ist auch, wie stark die Vorher waren und wie schnell die auch schon waren. Also ja. wenn die halt nicht so schnell waren, dann kann man ja auch schnell mal was verbessern, so. Ja, also
1: wir haben jetzt Hip Thrust äh, nicht in den letzten Trainingsplänen gehabt, aber haben wir auch schon gemacht. Aber ich äh, weiß, wo du es gerade erwähnst, von den All Blacks habe ich da auch ein, zwei Videos in Erinnerung, wo da ein paar kräftige Jungs mit ganz schön Gewicht äh, Hip Thrusts gemacht haben.
0: Mhm. Ja. ja, also bei der Doku, da sind schon auch so echt ein paar Typen dabei. Alter, ja. Viecher, ey. Also die ja. müssen nicht vor dir stehen haben, ey.
1: Ja gut, es also es ist dann halt beim Rugby wirklich so, man lernt, wie man auch einen größeren kräftigen Gegner zu Fall bringt, aber ja. Also Rugby hat schon viel auch mit äh, Krafttraining zu tun, muss man einfach sagen. Vor allem auf Top-Niveau, wo es immer intensiver wird, die Kollision immer intensiver, weil einfach äh, die Jungs, also vor allem äh, die die Eiländer, also Samoa, Neuseeland, Tonga, da gibt es Brecher, die sind auch noch bei so einem Gewicht und so einer Größe so athletisch. Das ist schon beeindruckend.
0: Mhm. Hast du gegen die schon mal gespielt?
1: Ja, wir haben äh, schon gegen, ich würde sagen, den Großteil der, der Top-Nationen gespielt, ähm, ja, man muss sagen, auf dem offiziellen Wettbewerb nicht, aber auf Vorbereitungsturnieren schon jetzt ähm, im, da wollten wir glaube ich auch noch drüber sprechen, im äh, September gibt es auch ein großes Turnier in Deutschland die Oktoberfest Sevens, wer da mal Lust hat äh, Siebener Rugby zu schauen, kann ich es nur wärmstens empfehlen, am ersten Oktoberfestwochenende, Wochenende, das kann man auch bestimmt mit dem einen oder anderen Bier gut kombinieren und dort äh, kommen auch die Top-Nationen also Neuseeland, die All Blacks Fiji, Südafrika, wirkliche top nation und äh, da ist natürlich jeder herzlich eingeladen, da kann man sich auch mal selbst ein Bild davon machen.
0: Also kann gut sein, dass man auch nach dem Turnier dann äh, bei einem Bier irgendwo antrifft? Ja,
1: äh, <lacht> ein, ein, lustigerweise ein, ein Coach von mir hat mal gesagt, Rugby und Bier go hand in hand. Also äh, Bier hat schon, äh, ein Bier danach, ein Gegner, Man auf dem Feld lässt man äh, alles, also man, man schenkt sich nichts, es ist teilweise sehr hart, aber danach wird sich die Hand geschüttelt und auch manchmal beim Bier dann äh, die Hand geschüttelt und gesagt, ja gut gespielt und es gehört dazu, ja.
0: Die Neuseeländer machen doch ähm, aus dem Stiefel oder aus dem Schuh trinken, ja?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also kann ich sehe es immer bei einem bei einem UFC-Kämpfer aus Neuseeland. Tai so. Tui Vasa, der ja, macht Tui Vasa. das immer. Das kann ähm, sein.
1: Dass, also von den Rugby-Spielern weiß ich da nichts Besonderes. Aber kann sein, dass es da Tradition ist.
0: Ja. Okay, yeah. ja. Ja, vielleicht, vielleicht macht das noch nur er und er ist komisch. <lacht> keine Ahnung. Ähm, Verletzungen gehören ja auch dazu. Ja. Ich äh, glaube, du hast ja vor kurzem auch erst was gehabt, oder? An der ja, Schulter also, oder am Arm irgendwie sowas. Ja,
1: Ver Verdrängen, es immer ganz <lacht> gut. Äh, was habe ich vor kurzem? Also ich hatte bisher okay, also, so Schlimmeres, kann du ich schon mal nachdenken sagen. Musst, ja. dann also es war nicht so schlimm. Also ich hatte tatsächlich Glück bisher. So bei uns im siebener Rugby sind typische Verletzungen, eigentlich so Sprinterkrankheiten, Zerrungen oft. Ähm, aber dann auch halt äh, Schulter ist sehr anfällig, ausgekugelt halt und Bänder und ähm, ja Kreuzmandrisse. Ja. Schulter Gibt's dann auch.
0: durch den Sturz, wenn man dann. Durchs
1: Tackle. Vor allem, also Tackle oder Sturz unkontrolliert auf den Boden fallen. Man lernt im Rugby-Training auch früh in, in der Jugend, wie man fällt, dass man halt nicht die Hände zum Abstützen nimmt und so mhm. Zeugs. Aber halt im Eifer des Gefechts passiert es doch mal und da sind die Schultern schon sehr anfällig.
0: Und kreuzt man auch dann durch Gegeneinwirkungen. Genau, genau. Mhm.
1: Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, da habe ich auch mal ein Studio zugelesen, dass im, im Rugby im Profibereich schlimme Verletzungen nicht häufiger sind wie bei anderen. Es ist zwar härter und kleine Blesuren, Platzwunde, Kopf irgendwie ähm, Kratzer oder sowas. Das gibt es natürlich häufiger, aber wirklich schlimm ist jetzt nicht öfter wie im anderen Leistungssportbereich. Mhm. Ich selber hatte eigentlich Glück, ich habe bisher nur äh, mal zweimal das Schlüsselbein gebrochen gehabt. Ähm, das erste Mal tatsächlich auch ohne Fremdeinwirkung. Es hätte mir auch woanders passieren können. Und sonst sind's Kleinigkeiten, ähm, ja gehört dazu. Gehört dazu, ja. Und so
0: BWchen hat er eh jeder mal irgendwie.
1: Ja, genau. Ich, also ich glaube, ein Rugby-Spieler ist nie, zumindest ist eigentlich nie auf 100 muss man so sagen. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu den Sprintern. Vielleicht liegt es auch im Krafttraining, wenn man da dann ein bisschen sensibler rangeht. Aber ein Rugby-Spieler hat halt vom letzten Spiel immer noch irgendwo, dass es zwickt, aber das gehört dazu.
0: Ja, hm. ja gut, ich meine, sobald du eine Mannschaftssportart machst oder irgendwas mit einem Gegner, dann hast du halt was Unberechenbares mit dabei. Und äh, da passiert da schneller mal was, als wenn du deine Bahn hast, die du langlaufen musst oder halt dein Gerät, was du irgendwie jetzt bedienen musst oder sonst irgendwas und alles ja. bleibt immer gleich, die, die die Umstände. Ja, da ist natürlich dann schon mehr Risiko insgesamt. Genau, ja. Aber ja. das macht es ja für viele wahrscheinlich attraktiver.
1: Ja, es macht es schon attraktiv Das Problem ist schon, dass wir in Deutschland vor allem da mit den Vorurteilen zu kämpfen haben, dass es so eine brutale Sportart ist. Aber eigentlich ist ähm, Rugby... Eine sehr respektvolle Sportart. Es gibt zum Beispiel auch ein anderes Beispiel. Der, der Schiedsrichter darf nur vom Kapitän angesprochen werden. Die anderen Spieler müssen über ihren Kapitän mit ihm kommunizieren. Das wird auf Top-Niveau auch so durchgesetzt. Es kann sogar sein, dass du deine gelbe Karte, was im Rugby 10 Minuten Auszeit bedeutet, bekommst. Und das zeigt eigentlich ähm, auch dem dem Gegner gegenüber, man schüttelt sich wie gesagt nach dem Spiel die Hand, das gehört im Rugby dazu. Es ist hart, klar, aber in der Jugend wird gecoacht, wie man tackelt, wie man fällt und dann ist es auch nicht gefährlicher wie andere Sportarten.
0: Hm. Ähm, Im Eishockey gibt es ja so diese Enforcer, also immer ja, so eine, ja, eine ja. der Mannschaft, der halt, wenn irgendjemand blöd macht bei den anderen, halt den sich rauspickt und halt ja. richtig zermöbelt so gibt es ist wahrscheinlich im Rugby dann schon auch so ein bisschen so, weil wenn der eine einem halt blöd kommt, dem kann man halt dann, wenn er den Ball hat, schon auch ein bisschen härter reingehen wahrscheinlich und ich glaube deswegen auch so ein bisschen die Dynamik, dass man halt dann auch ein bisschen respektvoller insgesamt an die Sache rangeht, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, also aber prinzipiell kann ich, solange ich mich im Rahmen der Regeln be bewege, so hart an jeden Gegner rangehen, wie ich möchte. Sobald also mhm. es halt außerhalb der Regeln geht, was dann manchmal auch härter sein kann, wird es vom Schiedsrichter in der Regel geahndet. Es gibt eine gelbe Karte, 10 Minuten Auszeit oder halt direkt rot es gibt eigentlich so keine klassischen Enforcer, klar gibt es den ein oder anderen Spieler, der ein höheres Aggressionslevel hat und es halt auch auf den Platz bringen kann, aber so, solange das im legalen Bereich ist, ist es auch kein Problem und äh, in der Regel geht es auch fair zu, natürlich gibt es gelbe, rote Karten auch und es gibt auch die Ausnahmen, die schwarzen Schafe, aber ähm, ich denke schon dadurch, dass es so ein harter Sport ist, gehört da dieser Respekt auch dazu.
0: Ich hatte vor kurzem erst einen Fußballer, zu Gast. Und mit Fußball habe ich von am allerwenigsten Ahnung. Ja, ja, okay. Also wirklich gar nicht. Ich habe ja. noch nie im Leben ein komplettes Fußballspiel angeschaut. Und ähm, Regeln kenne ich und. auch nicht groß. Ja. <lacht> <lacht> und auf jeden Fall hat er gemeint, dass ähm, die Regeln, dass es, da gibt es immer sehr viele Kontroversen, so, weil halt irgendwie teilweise die Leute selber nicht ganz genau die Regeln erklären können, die sich drum kümmern müssen. Ja. Ist, wenn du jetzt halt sagst hier, solange du dich innerhalb der Regeln verhältst und nicht zu hart reingehst und so weiter, ist es da auch schon so kontrovers, dass manchmal wird halt irgendwie was, kriegt man eine gelbe Karte für irgendwas, was eigentlich voll okay sein sollte oder andersrum werden Sachen durchgelassen, die eigentlich eine gelbe Karte verdienen?
1: Also eigentlich ist es klar geregelt, also mhm. zum Beispiel solche Sachen, wenn man den, den Gegner beim Tackle über 90 Grad, mit die Beine über 90 Grad hebt, dann ist es eine gelbe Karte und dann hängt es noch davon ab, landet er auf seinem Kopf und so. Man muss aber sagen, die letzten zwei, drei Jahre, wo einfach ein größerer Fokus darauf gelegt wurde, dass es weniger Kopfverletzungen gibt, Gibt es schon die eine oder andere kontroverse Diskussion, äh, ob so ein Rugby ein bisschen verweichlicht, warum gibt es dafür schon eine gelbe Karte, das gibt es schon, aber das liegt vor allem auf dem Unverständnis, warum die Regeln jetzt so sind, wie sie sind, das Regelwerk ist da eigentlich ziemlich eindeutig. Man muss auch sagen, ähm, im, im Rugby gibt es den Widerschutzrichter schon sehr lange. Und der funktioniert da auch sehr gut. Es sind kurze Zeiten, da wird es dann ein Spiel angehalten. Wenn dann ein Faulspiel war, irgendein unerlaubter Schlag beispielsweise, dann wird es erkannt und auch geahndet. Und was ich auch gehört habe, im Rahmen dieser dieser Einführung beim Fußball beispielsweise, mit Videoschritte wurde auch beim Rugby versucht, ein bisschen was abzuschauen. Hat ja scheinbar noch nicht so geklappt, aber ähm, ja.
0: Also bei euch funktioniert es auf jeden Fall. Funktioniert eigentlich gut, ja. Ja, gut. Also Video-Schiedsrichter finde ich schon gut. Also vor allem, ist es ist halt so was Schnelles. Und klar kann man halt, als also Mensch macht, wenn dann eh nur den Fehler. Und die Maschine eigentlich nicht. Also wenn man es dann nochmal angucken kann, ist halt ganz gut. Genau, ja. Ähm, Im MMA haben wir mittlerweile auch äh, Video-Replay. Re Allerdings, ähm, erst wenn der Kampf beendet wurde. Okay. Also aktuell ist es noch so, dass, ähm, wenn der Schiedsrichter sagt, er möchte Replay sehen, dann ist der Kampf damit dann vorbei. Und damit hat entschieden, okay, illegal oder nicht. Und dann hat er der eine oder andere dann gewonnen. Was ich ein bisschen blöd finde, aber andererseits den Kampf unterbrechen, Video, Replay, ja, alles ja. drum und dran und dann weitermachen, ist natürlich auch blöd. Ähm, aber gut, bei einer Mannschaftssportart funktioniert das generell wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Ich denke auch,
1: ja. Ja gut, beim Fußball ist natürlich, also wenn ich zum Beispiel beim Fußball manchmal schaue, wundere ich mich auch, wie lange man dann noch weiterspielen lässt, ob man dann nicht einfach mal unterbrechen sollte und es überprüft und dann halt, weiß ich nicht, mit dem Schiedsrichter dabei weitermacht. Aber das ist glaube ich schon, sind spezielle Feinheiten. Beim Rugby, wie gesagt, funktioniert es bisher sehr gut. Ähm, da wird wirklich auch nur in kritischen Situationen, ob es jetzt ein Versuch, also ein Punkterziel war oder wenn es halt äh, ein Regelverstoß war, der vor allem mit einer Tätigkeit oder so zusammenhängt, dann wird er eingegriffen und sonst wird er schon versucht, dass da die Kontinuität des Spiels nicht unterbrochen wird.
0: Mhm. Du spielst ja selber schon über zehn Jahre ja. Rugby. Wie lange hat dein Vater gespielt? Spielt immer noch. Spielt immer noch? Ja, ja, der,
1: also der spielt tatsächlich mit den Oldies immer noch. Äh, mindestens ein, zwei, drei Mal im Jahr, geht auch auf Turniere mit denen auf Tour. Ähm, ist ja, es ist, ich sag mal, die Erholungszeit wird immer länger. Ähm, ja, früher hat er sich, glaube ich, so nach zwei Tagen ging es wieder. Jetzt habe ich immer das Gefühl, er muss dann erstmal eine Woche sich krank schreiben lassen und so, aber es macht ihm Spaß und äh, auch die Community, äh, mit der er dann unterwegs ist, es äh, gehört für ihn dazu. Ja. Ja, geil. Weiß aber noch nicht, wie lange, ob ich
0: so <lacht> lange machen will. Tatsächlich ich kann. Also er spielt dann wahrscheinlich einfach nur noch oder macht er auch noch extra Training dafür. Nee, also und so er geht mal
1: aufs Fahrrad, er geht ins Training, so ein bisschen mitlaufen und so, aber sonst spielt er hauptsächlich noch, ja. Es gibt kein regelmäßiges Training für die Oldies, zumindest in Stuttgart nicht. Mhm. Und deshalb versucht er sich so ab und zu ein bisschen fit zu halten, aber ja. Okay. Das also ist einfach nur noch so eine Spaßsache. Genau, genau, ja. Okay. Aber ich, ja, er hat, glaube ich, so bis Anfang 30 gespielt, ja. Auch also, auf einem höheren Niveau? Auch er hat für Chile gespielt. Damals mhm. muss, muss man sagen, war das Rugby noch nicht so professionell äh, entwickelt. Das ist eigentlich erst im Profitum so Mitte der 90 Jahr, 90er Jahre, dass es wirklich professionell wurde. Ähm, und aber er hat auch in Frankreich äh, mal so auf recht hohem Niveau gespielt für die damalige Zeiten.
0: Okay. Ja, das macht ihn bestimmt auch stolz, oder wenn dann der Sohn auch ja, so hoch spielt. Ja,
1: ich denke, das freut ihn auf jeden Fall. Und äh, ich habe auch schon gegen Chile gespielt und dass ich auch dort angefangen habe. Das war bestimmt eine coole Sache. Und ähm, gut, meine Eltern sind eh äh, sportführig, ich habe noch zwei jüngere Brüder, die spielen Handball und äh, da ist eh jedes Wochenende voll mit Sport äh, und da freuen sich, egal wo sie sind.
0: Naja, cool. Also dann, oh, du sagst dann schon, du weißt nicht, ob du so lange machen wirst. Ja, also 7er Rugby, dadurch, dass es so
1: ähm, ja, athletisch ist, wie mit Schnelligkeit auch zu tun hat, ähm, kann man das nicht so lang spielen, da würde ich schon sagen, dass wirklich da gibt es natürlich Ausnahmen, aber Anfang 30 irgendwann mal Sense ist. 15 Rugby je nach Position geht dann schon ein bisschen länger. Ähm, 15 Rugby hat aber auch für den Körper würde ich sagen ein bisschen höheren Verschleiß. Ja und äh, zurzeit sind die Bedingungen in in Deutschland einfach noch nicht so, dass man damit auch professionell Geld verdienen kann. Ich bin jetzt da eine Ausnahme, weil ich ein von, wir haben äh, bei der Sportfördergruppe ähm, Sportförderplätze für äh, elf Rugbyspieler und ich habe einen Sportförderplatz davon und äh, bin sozusagen jetzt Soldat und für den Sport freigestellt und das ist für mich natürlich eine, die perfekte Möglichkeit, jetzt noch den Sport ein paar Jahre auf hohem Niveau ausführen zu können mit dem Ziel Olympia und was danach passiert, muss ich dann schauen, ob es sich wirklich lohnt, jetzt in Deutschland noch weiter oder im Ausland Rugby zu spielen oder ob ich dann einfach in den normalen Beruf eintrete.
0: Mhm. Ja. Also habt ihr dann schon aber auch Spieler, die währenddessen noch arbeiten müssen? Ja, man muss sagen, im
1: Siebener-Programm, also in unserer Siebener-Mannschaft oder in der Trainingsgruppe niemand, weil es einfach vom zeitlichen Aufwand nicht geht. Wir haben da auch Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe, vor allem für Studenten. Wir haben viele, die studieren, Wobei da auch äh, viel Rücksicht der Universitäten und so, wie halt, wie es halt so ist, braucht man da. Und äh, ja, Arbeiten geht einfach mit dem Zeitaufwand nicht mehr. Wir haben Studenten, die mit Sporthilfe gefördert werden, und Schüler teilweise noch und sonst Sportsoldaten. Ja. Mhm. Also es ist schon noch ein sehr großes persönliches Engagement, wenn man nicht einen dieser äh, Sportförderplätze hat. Mhm. Aber dadurch, dass wir das jetzt erst in den letzten Jahren so aufgebaut hat. Ist es für die Trainingsgruppe, die da zusammen ist, ähm, die war da eigentlich von Anfang an dabei, auch selbstverständlich. Wir haben da was ziemlich Cooles aufgebaut und wollen das auch möglichst mit dem Ziel Olympia ähm, krönen, aber einfach was langfristiges auch fürs
0: deutsche Rugby aufbauen. Okay. Und, äh, habt ihr dann auch Bundestrainer? Bundestrainer haben wir auch, Und ja. der ist wahrscheinlich in Vollzeit? Oder? Bundestrainer
1: Vollzeit, ja, wir haben Stützpunktleiter, wir mhm. haben inzwischen auch äh, in Hessen, in Baden-Württemberg Stützpunktleiter, und dadurch, dass es halt eine olympische Sportart ist, sind auch viele Fördermittel vom DOSB frei geworden und das mhm. ist natürlich für uns
0: perfekt. Ja klar, Athletiktrainer ist dann auch nur für euch da oder macht ihr auch andere Sportarten noch?
1: Athletiktrainer ist nur für uns Rugby, teilweise auch 15er-Rugby- und Jugendbereich, aber nur Rugby. Mhm.
0: Ja. Selber auch Rugby gespielt? Selber auch Rugby gespielt,
1: ja. Okay. Wir hatten da ähm, muss man sagen, die Anfänge waren auch teilweise mit Nicht-Rugby-Spielern und jetzt haben wir seit äh, zwei, drei Jahren oder sogar ein bisschen länger schon immer äh, einen Rugby-Spieler und es funktioniert eigentlich wirklich gut und wir sind alle zufrieden äh, und erkennt die Belastungen und wie man da rangeht und es äh, zeigt sich auch äh, auf unser Fitness und so auf dem Feld. Ja.
0: Also merkst du schon den Unterschied zwischen den Leuten davor, die noch selber keine Rugby-Erfahrung hatten?
1: Ja, also das merkt man schon, vor allem äh, deutsche Fitnesstrainer, wo halt wirklich gar nicht mit Rugby in Berührung kommen. Die schauen sich mal ein Spiel an und so, aber es kommt da schon auf Feinheiten drauf an, auch, dass man mal weiß, wie sich so ein Körper nach einem Rugby-Spiel anfühlt. Also man sagt, so, so ein 15er-Spiel fühlt sich an wie ein Autounfall. Es ist teilweise wirklich so, je nach Spiel. Und beim Sieben-Rugby ist es dann noch mal spezifischer, weil du einfach äh, dreimal am Tag dein Körper richtig hochfahren musst, es gibt Kontakt, das tut weh, du musst danach schnell wieder recovern, was Kleines essen und so. Das ist schon sehr spezifisch. Und wenn du dann jemand hast, der selbst mal eine Situation war, das hilft uns Spielen schon enorm.
0: Mhm. Wie sieht denn dann so ein Turnier aus? Also, wenn du da sind dann zwei Tagen dann jeweils. Zwei genau, Spiele? also
1: jetzt beispielsweise vergangenes Wochenende hatten wir das erste Turnier der Europameisterschaft in Moskau. Ähm, dort gab es drei Gruppen, sind zwölf Mannschaften, also drei Gruppen A vier Teams. Man hat drei Gruppenspiele am ersten Tag. Wir hatten, glaube ich, um 11, um 13.30 Uhr und so um 16.30 Uhr die Spiele. Danach äh, geht man ins Hotel, dann haben wir Viertelfinale gehabt, um 10 Dann Danach so Halbfinale und dann potenziell Finale. Wir sind diesmal im Halbfinale äh, gegen Irland ausgeschieden, äh, oder raus, äh, rausgeflogen, haben dann um den dritten Platz gespielt und haben da gegen England verloren. Aber die Teams, die vor uns waren, waren... England, also Ir äh, Frankreich hat es gewonnen, Irland ist Zweiter geworden und England Dritter und wieder dann Vierter. Das ist für uns schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Wir müssen jetzt für die olympia äh, die drei Teams auch noch schlagen, das trauen wir uns auch zu. Das waren knappe Ergebnisse. Aber es ist jetzt erstmal fürs erste Turnier diese Saison, das erste EM-Turnier, keine Schande. Also sind eigentlich recht zufrieden. Und so sieht ein Turnier aus, genau.
0: Okay, wann stehst du dann auf und wie machst du mit Essen vor allem? Weil das haben auch ein paar gefragt.
1: Genau, also Essen, ja, habe ich auch gesehen, dass da ein paar Fragen gestellt haben. Da ich persönlich habe mich da viel mit beschäftigt, vor allem, weil ich auch immer das Problem hatte, dass ich einfach zu schwer war. nicht Natürlich nicht nur Muskeln, ich habe bin auch nicht, sag ich mal, der Shreddedste. Äh, habe auch Shredded-Phasen, aber nicht immer. Und äh, ich habe da viel mit der Ernährung probiert. Ich habe dann gemerkt, wenn ich so Low-Carb fahre und so, ist das Problem, wenn ich auf Turnieren bin. Und du kriegst da Essen hingestellt, dass es halt teilweise nur Pasta und so gibt. Und wenn du dann nicht das nicht gewohnt bist, reagiert dein Körper einfach viel zu schlecht darauf. Und inzwischen handhaben wir eigentlich als Team das schon so, natürlich sportlergerecht, sage ich mal, ähm, wenig Zucker, auch versuchen immer noch recht wenig Kohlenhydrate und wenn dann halt vor allem über natürliche Produkte und äh, wir haben es aber Wärmturnier so, dass wir eigentlich das essen, was wir zu Hause auch essen, weil einfach der Körper das gewohnt ist und damit am besten umgehen kann. Ähm, wir versuchen groß zu frühstücken, relativ groß, ähm, weil da noch die größte Zeitspanne ist. Wärmturniertag äh, sind es vor allem Riegel, Nüsse, ähm, vielleicht mal irgendwie ein Proteinshake und so, ähm, wenn man wirklich mal drei Stunden Pause hat, dann geht man direkt nach dem Gruppenspiel vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, Pasta oder so. Ähm, aber ich persönlich kann eigentlich während dem Turniertag wenig äh, feste Nahrung zu mir nehmen. Ja,
0: ja geht wenig rein, ja.
1: Genau, und dann abends äh, wird versucht nochmal die Tanks wieder voll zu machen. Ähm, auch jetzt möglichst kein fettiges Fleisch oder so, halt sportlergerecht und am nächsten Tag dann wieder gleich. Wir haben uns jetzt ähm, sozusagen als Belohnung nach dem Turnier haben wir dann eine Mahlzeit frei, wo wir essen dürfen, was wir wollen, um dann danach einfach wieder in die Routine zu kommen. Aber so nach so einem sieben Turnier, was schon ganz schön ähm, auf den Körper geht, dass man sich da so irgendwie einen kleinen Treat hat, wo man sich äh, belohnt.
0: Was gab letztes Mal?
1: Dieses Mal haben wir uns klar haben wir Pizza gegessen, ja. Klassiker. Ja, gut, man muss auch noch dazu sagen, in Moskau, die Verpflegung dort ist auch nicht berühmt, okay. sag ich mal. Da waren wir dann schon froh danach, einfach eine stinknormale Pizza essen zu können. Das war Soul Food.
0: Aber in Moskau dann eine Pizza? Ja, in Moskau eine Pizza, genau. Okay, war dann trotzdem gut.
1: War immer, war gut, ja. Russisch, aber war
0: noch in Ordnung. Ich sag ja immer, selbst eine schlechte Pizza ist halt nur noch eine Pizza. Genau, ja. genau so, so ist es. So ist es ja. ist besser als äh, irgendwas Gutes anderes teilweise. Ja, ja. Aber äh, na ja. okay, krass und, ähm, Regenerative Maßnahmen, macht er da auch was an Turniertagen? Ähm, also wir haben immer einen Physio dabei, wir machen nach jedem Spiel
1: Eisbäder, ähm, meistens nicht Wechselbäder, sondern meistens wären Turniertag nur Eisbäder. Äh, da hatten wir früher auch feste Zeiten, wir sind jetzt inzwischen davon ein bisschen abgekommen und machen, dass das jeder so, jeder geht zwar ins Eisbad, aber Länge und wie oft so nach eigenem Befinden, weil da einfach jeder ein bisschen anders drauf reagiert. Wir haben äh, natürlich auch ein paar Geräte dabei. Es gibt diese, diese wie nennt man es, diese Luftkissen, wo halt mhm. mit Pressure und Kälte und so ein bisschen arbeiten. Und ähm, ja, wir machen das vielleicht noch äh, ganz interessant vor vor dem Turniertag, vor dem ersten Tag und auch am zweiten Tag, immer morgens meistens am Hotel eine Aktivierung, wo wir einfach draußen äh, ein bisschen laufen, mit dem Ball was machen und am Ende so, Vier, fünf Sprints raushauen, um sozusagen mal ersten, den ersten Schlaf, die Reise irgendwie aus den Beinen zu bekommen. Und ähm, früher hat man das ein bisschen länger gemacht, aber man hat aber gemerkt, dass es dann fast schon wie ein erstes Spiel war und es einfach zu viel auf die Körner ging. Das halten wir jetzt auch kürzer, aber das gehört irgendwie so zum Siebener bei uns auch dazu, ja. Mhm.
0: Reist er dann erst am Tag davor dann an oder wenn es geht? Ja, im besten früher, Fall
1: oder? früher. Also jetzt äh, bald steht die Olympia-Quali an, da wollen wir eine ganze Woche vorher schon anreisen. Jetzt, ähm, es wird teilweise, werden die Flüge auch vom, von der, vom Veranstalter gebucht. In Moskau war das so. Und da sind wir dann tatsächlich erst am Freitag angereist.
0: Mhm. Ja, Je nachdem, wie viel Zeitverschiebung man da hat, ist es auch ziemlich blöd. Genau, ja.
1: ja, Moskau ging eine Stunde, aber es ist nicht optimal, muss man schon klar sagen. Unser erster Turniertag war auch nicht so gut, ich möchte es jetzt nicht auf die Reise schieben. Nee. Aber es wäre vielleicht ein Grund, den man da finden könnte.
0: Okay, ich schaue jetzt mal noch hier bei Instagram rein, ja. dass wir mal gucken, dass wir auch mal die Fragen alle auch beantworten. Ähm, gut hier so also Kraftübungen so ein Zeug ähm, oder hier Vereinbarkeit von Rugby und Kraftsport und die besten Übungen als Rugby Spieler im Gym also ich glaube du hast ja schon gesagt also für ja. Rugby ist Krafttraining eh schon sehr wichtig genau. das heißt man wird ihr ja, seid ja das gut wie jeden Tag in einem Gym
1: ja wir sind ähm, ja ich würde also wir sind dreimal die Woche auf jeden Fall manchmal viermal aber ja. je nach Saison Teilabschnitt. Und dann halt
0: die großen Ganzkörperübungen, die halt viel auf einmal ja, bringen.
1: Ja, vor allem. Also ich denke im Amateurbereich oder im, im niedrigen Bereich ist es schon wichtig, einfach Ganzkörper gut drauf zu sein. Ich denke es ist vor allem auch Verletzungsprävention. Es gibt nochmal äh, Kontaktsituationen und das ist das Beste im Profibereich, um Schnelligkeit etc. wird schon spezifischer bei uns trainiert. Ähm, und ich sag mal so, wenn man eine gewisse Muskelmasse hat, tut es halt für den anderen auch ein bisschen mehr weh, dich auf den Boden zu bringen. Das ist immer von Vorteil. Es ja, gehört, gehört zum Rugby
0: dazu. Da haben wir hier einfach nur Liebe, weil du was über Rugby machst. Also wahrscheinlich es an mich. Äh, ja, also klar. Ja. Wir haben ja schon viele Sportarten hier gehabt. Wird auch weiterhin so sein. Verletzungen haben wir auch schon gemacht. Dann, wie brutal es ist, hatten wir jetzt auch schon. Ähm, wie lange, wie oft und was du trainierst, hatten wir jetzt eigentlich auch schon. Unterschiede zu Football hat man auch, also von daher wir haben wir ja schon echt viel. Einer hat einfach nur Hi geschrieben. Hi zurück. Ja, ist auch sehr gut. <lacht> ja, was du von Football hältst, das ist noch eine Frage. Ja, also ich muss sagen, ich bin nie keiner derjenigen,
1: der sich jetzt den Super Bowl anschaut. Ähm, ich mag Sport insgesamt sehr gerne, deshalb schaue ich tatsächlich ab und zu äh, mal ein Footballspiel, so wenn es gerade im, im Fernsehen läuft. Aber ja. Was heißt halten? Also ich finde schon, es ist einfach eine ganz andere Sportart. Mir gefallen mehr athletische und komplexere Sportarten. Und ich denke, Rugby ist eine sehr komplexe Sportart, weil es einfach, äh, wir haben noch gar nicht so richtig über die, oder ja, es ist sehr spezifisch, aber die taktischen Fähigkeiten ähm, geredet. Und was mich generell so ein bisschen stört sind auch so Sportarten, vor allem aus dem amerikanischen Bereich, die halt so irgendwie künstlich, ähm, sich pushen und ich finde American Football gehört dazu, das gefällt mir nicht. Die Sport an sich schaue gerne mal ein, ein Footballspiel an, aber dass dann nach jedem Tackle irgendwie fünf Saltos gemacht werden und sich gegenseitig umarmt, irgendwie das, das gefällt mir persönlich nicht. Mhm. Und äh, das ist auch nicht zum Beispiel, deswegen spiele ich gerne Rugby, weil das gehört einfach nicht dazu, Das ist zwar hart, aber ist immer noch mit Respekt ge geprägt und äh, ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich habe das Gefühl, bei anderen Sportarten, da ist sehr viel Show auch dabei. Hm. Aber prinzipiell schaue ich auch mal ein äh, Footballspiel, ja.
0: Dann haben wir jetzt hier auch noch eine Frage von einem Footballspieler. Ja. Ob man für Rugby auch so geistig kaputt sein muss. Geistig kaputt. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, für Rugby muss man tatsächlich.
1: Es ist vom Vorteil, wenn man geistig nicht kaputt ist, weil es äh, doch, äh, wenn man äh, das Spiel versteht, viel einfacher ist. Ähm, aber ich denke, in gewisser Weise. Was er wahrscheinlich meint, muss man schon bereit sein, auch mal einstecken zu können, aber man darf auch halt auch aus, austeilen. Ich denke, es ist nicht für jeden was so eine Kollisionssportart ähm, oder Kontaktsportart, aber geistig kaputt muss man eigentlich nicht sein.
0: Ne? Also zimperlich sein darf man auf keinen Fall. Man darf
1: nicht zimperlich sein, ja, und man muss auch mal ein bisschen was einstecken können. Ähm, aber äh, deswegen bin ich von Rugby auch, äh, wie man es vielleicht schon raushört, äh, so begeistert, ich denke, dass Rugby insgesamt auch, wenn man das schon früh anfängt auch eine Lebensschule ist äh, es ist zwar ein harter Sport, es kann ja auch aufs Leben übertragen werden, aber äh, wenn dann das Spiel mal zu Ende ist dann wird sich die Hand geschüttelt und es wird immer versucht mit dem Schiedsrichter auch noch Gegenspielern ähm, gut miteinander
0: umzugehen ja. mhm. Dann gehen wir mal noch schnell die paar anderen Fragen durch, bevor wir dann zum ja. nächsten größeren Punkt kommen Deine Lieblingsübung im Kraftraum? Ähm, ich bin eigentlich
1: ziemlich stark. Ja, Kniebeuge gefällt mir gut äh, und ähm, Klimmzug mache ich eigentlich auch gern. Aber Kniebeuge ist eigentlich schon meine Lieblingsübung.
0: Hm, ja. Kniebeuge sind noch geil. Ja, macht doch Bock. Kann man ja. schon viel Gewicht bewegen und das macht genau, dann Bock. Ja? Genau, genau,
1: es macht Bock. Und viele mögen ja also so die die äh, sag mal viele im, im Kraftraum legen nicht so viel Wert auf die Beine und mir gefällt es einfach viel Gewicht mit den Beinen
0: zu bewegen. ja. Aber da muss man ja auch sagen, ihr habt ja beim Rugby auch sehr kurze Shorts an, gell? Wir haben auch kurze Shorts an, ja. Also, sieht man auch so, die also Beine, kurze, kurze dann, Shorts, ja, genau. Und dann das mit heißt, einen
1: richtigen Spiegel, dann macht noch mehr Spaß. Also dann,
0: <lacht> ich meine, dann, weißt, dann kannst du dir nicht leisten, so dünne Beinchen ja, zu haben dann auf dem Spielfeld. Ja, das stimmt auch. Nee,
1: das ist uncool. Wenn dann oben irgendwie so zwei Meter breit und unten, nee.
0: Äh, ja. ist schon stimmt. <lacht> ähm, das finde ich auch interessant. Und zwar so der größte Unterschied ähm, zwischen dem On-Season- und Off-Season-Training im Kraftraum. Ähm, ja, also es hängt äh, bei uns, muss ich sagen, jetzt halt in, im
1: Spitzensportbereich stark von deiner jeweiligen Verfassung ab. Oder wie lange
0: habt ihr denn überhaupt Vorbereitungen,
1: ja, vor dem Season anfängt? Ja, das ist im 7 Rugby auch sehr schwer, weil wir die Saisonhighlights sehr verteilt haben. Also wir haben eigentlich mehrere kleinere Pausen ähm, im Jahr. Wir haben jetzt dieses Jahr lass mich nicht lügen ich glaube zweimal so fünf Wochen Pause was mhm. auch nicht so viel ist also das heißt ich verliere da eh nicht so viel Kraft da mhm. ähm, tue ich mich vor allem ja versuche ich halt kleine Ziele zu erreichen ähm, versuche mich aber einfach in dem Kraft äh, oder in dem Gewichtbereich zu bewegen den ich eh schon hatte und dann gibt es halt spezifisch manche Jungs von uns die sind einfach muskulär noch nicht auf dem level wo sie sein sollten da geht es vor allem um, um Muskelaufbau bei mir wäre es dann, ich setze mir halt dann neue Ziele, irgendwie mehr Gewicht zu bewegen, aber versuche halt, wie schon gesagt, äh, dass ich äh, zu vermeiden, dass ich dabei zunehme. Mhm. Und äh, ja, für uns ist eigentlich, wenn die kurz die Pausen dann nicht so kurz sind, nutze ich es eher, um Schwächen auszumerzen, also oder am Sprint ein bisschen zu arbeiten und solche Sachen. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Aber sonst generell in der 15er-Saison ähm, ist schon. Ähm, Ganz normal, klassisch erstmal ein äh, bisschen Muskelaufbau, dann Kraftaufbau, äh, natürlich äh, Grundlagenausdauer, wenn es dann schon Richtung Saison geht und dann spezifische Ausdauer.
0: Okay. Der wird wahrscheinlich euch als Team kennen oder ist vielleicht selber im Team, ich weiß nicht genau, wer der größte Disco-Pumper im Team ist.
1: <lacht> Wir haben einige Disco-Pumper, einige. Ja.
0: Ähm,
1: ich würde sagen, da darf ich Marvin Diekmann nennen, der ist zurzeit verletzt, das heißt auch noch am Bein, das heißt er trainiert nur noch noch mehr Oberkörper, ähm, aber ich würde mal behaupten, bei uns im Team äh, gefällt es jedem nach dem eigentlichen Trainingsplan noch ein, zwei Runden Bizeps zu machen, schadet ja auch nicht.
0: ja. Ihr habt ja die also Polos habt ihr ange beim Spiel? Nee, also Oder? wir haben
1: inzwischen normale Trikots. Früher hatten die immer Tragen aber mal, inzwischen okay. haben wir normale Trikots, ja. Ziemlich eng.
0: Genau, die die spannen dann am, genau. am Oberarm auch, wenn man dann ein ja, bisschen genau. pumpen geht, dann sieht es natürlich auch wieder besser aus.
1: Genau, ja. Ja, ja. ja zum pumpen haben wir die nicht immer, aber <lacht> beim Spielen sieht's gut nee, beim, aus. Genau beim ja. Spiel muss ja, er, ja. man muss
0: ja gut aussehen. Egal, was die Leistung, wie die Leistung ist, solange man gut aussieht, ist schon mal besser. <lacht> die halbe Miete schon, mal, ja. Genau, ja. Ähm, das hier ist eine interessante, und zwar ist auf Englisch, ich übersetze aber mal ja. ganz schnell. Und zwar, ähm, was muss man haben oder ja, okay, what does it take to be a pro? Also, was braucht man oder ja. auf, worauf kommt es an, um, um Profi zu sein im Rugby? Und was motiviert dich, wieder aufzustehen oder halt immer wieder weiterzumachen? Ja,
1: also, what does it take to be a pro? Also, ich würde sagen, einfach ähm, wie, in, wie in jedem. Top-Bereich, man muss beständig bereit sein, Leistung zu bringen auf Top-Niveau. Man muss, ja, ich denke mal, auch auf einiges verzichten. Ich finde, das gehört immer zum, zum Top-Bereich dazu. Beispielsweise, ich, ich, wir trainieren jeden Tag in Heilberg, ich wohne aber noch in Stuttgart und ich muss halt jeden Tag pendeln, das gehört halt dazu. Aber das machen andere Leute, die in der Arbeit äh, irgendwo und Top Position oder auch in ganz normal arbeiten auch. Das gehört nun mal dazu. Man muss einfach Opfer bringen. Ähm, bei uns im Rugby speziell würde ich sagen, ist wichtig, dass man äh, sich ans Team ein anpasst. Das finde ich ist beim Pro auch. Wir sind als Nationalmannschaft wirklich nur so wettbewerbfähig, weil wir uns als Team ähm, sehr gut verstehen und ergänzen. Und äh, ja, ich denke, das ist schon mal das, das, das die guten Voraussetzungen.
0: Ich denke mal, das Spiel muss man an sich natürlich auch extrem lieben, wenn man jetzt nicht wie im Fußball die Chance hat oder die Aussicht hat, wenn ich jetzt richtig gut bin, dann kann ich Millionen verdienen, sondern wenn ich richtig gut bin, dann gewinne ich einen Pokal und das war's dann ja im Endeffekt so, oder? Ja,
1: genau. Also man muss ja dazu sagen, dass es traurigerweise in, in Frankreich, England, also Frankreich ist die bestbezahlte Liga der Welt, da gibt es Millionen Gehälter für ähm, Rugby-Spieler in manchen Regionen, sogar bekannter wie wie oder äh, beliebter wie Fußball. Ähm, und wir, sag ich mal, die Gruppe jetzt vom Siebener Rugby, äh, möchte aber für Deutschland spielen und äh, will Leistungssport in Deutschland betreiben und da muss man einfach sagen, wir haben jetzt elf Sportförderplätze, das ist top äh, und ich bin auch wirklich dankbar, da einen zu haben, aber man muss wirklich bereit sein, für nicht so viel Geld viel zu bringen, das ist tatsächlich so in Deutschland noch.
0: Mhm. Okay. Und
1: äh, ich glaube, der andere Teil der Frage war, was, motiviert, also, was mich immer weiter motiviert, zu machen, immer ja. weiterzumachen. Also ich muss sagen, vor allem die Liebe zum Sport. Und äh, ja, ich äh, bin schon Teamplayer und äh, habe jetzt auch meinen sag ich so, einen sehr guten oder den größten Freundeskreis in, in der Mannschaft. Und äh, das motiviert mich eigentlich da immer weiterzumachen. Und ich mache jetzt zurzeit sozusagen einen Beruf den ich liebe und es hört sich klischee-mäßig an, aber es ist wirklich was Geiles, wenn man die Chance da hat, das wird, werde ich nicht lang machen können oder nicht mehr lang, aber solange ich es noch machen kann, möchte ich es halt weiter durchziehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Chance, die man nutzen muss, wenn man die Möglichkeit hat. Genau. Also, ja. sonst fragt man sich dann später so, hätte ich, was, wär, was wäre gewesen, wenn natürlich, oder viele andere würden ja auch gern den Sport, den sie gerne machen, einfach, ich sag mal, einfach bezahlt machen, ja. aber also, also Viele, ja, denken, es ist, es viele ist, schauen ja und sagen dann so, oh, der, der kriegt Geld dafür, dass er Sport macht, genau, aber ja. die denken ja gar nicht dran, wie viel du machen musst, dass du halt eben jeden Tag stundenlang genau, spielen musst. Genau,
1: und, und was ist, was man halt nicht sieht, was, was man schon getan hat, um da überhaupt hinzukommen. Also ich bin jetzt seit nicht mal einem Jahr Sportsoldat, ähm, spiele jetzt aber seit zehn Jahren Rugby und seit äh, sechs, sieben Jahren auf Nationalmannschaftsniveau. Wir haben angefangen, da haben wir uns unser Kit selber bezahlt. Also da muss man auch mal dazu sagen. Und dass ich jetzt die Chance hatte, ist ein Riesenprivileg. Und äh, solange ich das noch äh, bekomme, möchte ich das auch voll ausnutzen.
0: Hm, ja, muss man auch machen. Ja. ja. So, dann hast du ja vor ein paar Monaten eine ziemlich große Änderung in deinem Leben gehabt. Und zwar, du bist ja. Papa geworden. Ja, also, stolzer Papa. Ja, ähnlich wie bei mir auch. <lacht> genau. Ich habe ein bisschen Vorsprung als ja. du. Also bei dir sind es vor sieben Monaten, bei mir genau. vor 14 Monaten. Ja. Ändert schon was, oder? Ja, das ändert
1: schon. Also im im Alltag, im Lebensalltag ändert es, würde ich sagen, erstmal alles. Ähm, ja, ist einfach eine neue Person im Leben. Es dreht sich natürlich am Anfang auch äh, viel um, ums Baby, bin ich aber auch froh drum. Und ich versuche halt außerhalb des Trainings möglichst Zeit mit dem Kind zu verbringen. Ja.
0: Was war so das Längste bisher, was du weg warst?
1: Das war tatsächlich äh, vier Wochen nach der Geburt. Mhm. Nicht mal äh, zwei Wochen oder ja, ein bisschen länger sogar, so 16 Tage äh, am Stück, weil es auch so früh nach der Geburt war, war das schon hart. Mhm. Ähm, ja, man muss sagen, ich denke für für n, für einen Vater am Anfang ähm, es ist zwar hart, aber jetzt rückblickend, das Baby bekommt davon zum Glück noch nicht so viel mit. Ich denke jetzt, wenn, wenn, wenn sie ein bisschen jetzt älter ist und kapiert, dann wird es vielleicht für mich und für sie auch noch schwerer. Aber für mich ist es trotzdem immer hart, wenn ich eine Woche oder zehn Tage weg bin und dann aber auch zurückkomme und sehe, was sie für Fortschritte gemacht hat, was man verpasst hat vielleicht, irgendwie so, wo hat sie das plötzlich gelernt, das ist dann schon... Äh, manchmal schwer, aber ähm, ja, ich hab, muss sagen, dadurch, dass ich Sportler bin, wenn ich trainiere, ich komme abends nach Hause, wie, wie in jedem normalen Job auch, außer dass ich manchmal längere Zeit weg bin, äh, habe ich sonst keine Nachteile. Ja,
0: mhm. ja Gerade wenn man mal länger weg war, so ein paar Tage und dann zurückkommt, da hat sich ja in den paar Tagen an sich nicht so viel verändert, aber man merkt den Unterschied auf einmal mega krass. Man denkt so, Alter, wie groß ja. geworden auf einmal. So. Ich denke,
1: was, was ist hier passiert? Plötzlich ja. irgendwie Erst einmal gedreht, jetzt fünfmal oder irgendwie fünf Zentimeter größer gefühlt, ja, ist verrückt.
0: Ich war direkt ähm, fünf Tage nach der Geburt boah, weg, ja. also fünf Tage nach der Geburt bin ich geflogen und war dann fünf Tage lang weg, natürlich ja. jeden Tag dann äh, Skype und alles, aber ja. trotzdem, das war dann schon auch krass so und ähm, dann halt auch… Ähm, ja, so im Laufe der Zeit halt immer wieder mal so ein paar Tage mal weg gewesen und so. Und jedes Mal danach dachte ich so, Alter, ist der groß geworden. Weil, weil wenn du so jeden Tag davor siehst, dann merkst du es halt nicht so. Und auf einmal hast ja. du so kurz den Cut. Ja, das ist so. Und dann denkst du so, boah, krass. Ja. Aber ja, das ist ja, natürlich immer blöd. Ist,
1: es ist irgendwie, weiß auch nicht, es ist nicht optimal. Vor allem, ja, man will ja auch äh, den Partner eigentlich so gut es geht unter, zu unterstützen. Und es kommt auch noch dazu, unabhängig davon, was man dann halt verpasst, dass man dann irgendwie denkt, ja, jetzt äh, lasse ich irgendwie noch meine Frau zu Hause alleine. Es ist nicht immer optimal, aber ähm, ja, also ich, mir, uns war das ja auch bewusst, dass ich weiter Sport mache oder auch währenddessen Elternzeit in dem Sinn als Sportler macht wenig Sinn, weil ich dann, ja, ich, das könnte ich machen, aber dann würde ich ja nur meinen Kumpels, meinen Freunden, meinen Mitspielern irgendwie im Stich lassen und deswegen versuche ich dann einen, einen Kompromiss zu fahren und habe zum Glück auch äh, eine sehr verständnisvolle Frau, die mich da auch unterstützt.
0: Gut, ich meine, gar nicht mehr trainieren könntest du ja eh nicht. Also du musst ja dein Niveau auch halten und mit den anderen mittrainieren. Ja. Und nur auf Turniere nicht mitfahren, dann ist es, das bringt dir dann auch nichts. Ja, weil geht, du eh schon geht auch nicht.
1: Also, dazu ist die Konkurrenz und das Trainingsvolumen einfach auch zu groß. Ich muss sagen, die, die ersten äh, zwei, drei Wochen nach der Geburt äh, waren tatsächlich für mich hart, weil da noch wenig geschlafen. Ich stehe, wir haben um 8 Uhr Training, ich stehe dann um 5.30 Uhr auf und dann irgendwie mit zwei, drei Stunden Schlaf nur mal dann auch direkt Leistung zu bringen um 8 Uhr irgendwie, weiß ich, Fitness und im Kraftraum. Der Anfang war schon hart, aber inzwischen ist es überhaupt kein Problem. also mhm. Man kommt da sehr schnell, wie mit allem, in, in einen guten Rhythmus.
0: Ja, man gewöhnt sich da auch an den Schlaf, sag ich mal. Ja. Das merkt man dann schon. Ja, ich,
1: das habe ich auch äh, lustigerweise ähm, natürlich mit unserem Fitnesscoach äh, unterhalte ich mich viel über Regeneration und alles Mögliche und äh, Schlaf ist natürlich dann ein sehr wichtiger Bestandteil und ich, ich war eigentlich jemand, der immer ich war nie länger oder selten länger wach wie elf unter der Woche und habe eigentlich immer so versucht, acht Stunden, neun Stunden Schlaf irgendwie zu bekommen. Und das Erste, was ich mit Kind gelernt habe, war, dass Schlaf überbewertet ist. Es ist so. Also inzwischen geht's auch mit deutlich weniger Schlaf. Man muss es nur irgendwie halt akzeptieren, sag ich mal.
0: Ja, wenn du es nicht ändern kannst, dann kommt genau, die Bildstärke genau. dann durch. Genau. Ähm,
1: das ist vielleicht ein, ein positives Ding, wenn man mal mit der Mannschaft unterwegs ist, dann kann man äh, in Ruhe durchschlafen. Ja, ähm, ja. Aber ist, man arrangiert sich zu Hause auch.
0: Was ich gemerkt habe, was bei dir wahrscheinlich nicht ganz so der Fall war, weil du das eh schon vorher mehr gemacht hast als ich, war Rhythmus. Ich hatte vorher halt einfach, durch meine Arbeit und so, jeder Tag war komplett unterschiedlich, aber seit er halt da ist, gehe ich halt deutlich früher ins Bett auch und stehe auch früher auf. Und hab halt, ist alles viel geregelter, weil er braucht ja den Rhythmus und da ist auch alles geregelt. Okay, um 18 Uhr gibt es halt Abendessen und dann nach Badewanne 19 Uhr ins Bett. Und das ist bei, also dann wenn ich dann zu Hause bin, dann richte ich mich natürlich auch danach und so. Und ähm, das heißt, dadurch halt viel mehr Rhythmus und es hat mir aber auch wieder geholfen in der Richtung, sag ich mal.
1: Ja, also bei uns ist halt so als Mannschaftssportart kann ich ja meine Trainings nicht so individuell gestalten. Das heißt, ich bin vor allem an den Rhythmus des Trainingsplans gewohnt, aber es stimmt schon. Also es, man hat halt zu Hause inzwischen eine, eine Routine und Rhythmus, aber ich hatte das davor einfach auch schon im Trainingsplan. Deswegen, das war jetzt bei mir keine so große Veränderung.
0: Mhm. Würdest du wollen, dass sie später, wenn sie großes ist, auch mal Rugby spielt?
1: <lacht> ja, also weiß nicht Rugby also ich finde ja sie darf im Prinzip darf sie machen was sie will aber ich äh, favorisiere wahrscheinlich eher andere Sportarten aber ich habe ich habe schon genau einen Plan wie es abläuft erstmal natürlich ein bisschen Grundlage in der Leichtathletik das schade für Teamsportarten nicht aber ich will eigentlich schon dass sie eine Teamsportart macht weil ich äh, schon davon überzeugt bin dass Teamsportarten äh, auch äh, wie ich schon mal gesagt habe eine Lebensschule sind und einen so für später und Social Skills äh, vorbereiten und Social, Social Skills vermitteln
0: ja, habe ich nie gemacht, deswegen mir jetzt so ein komischer Punkt Ich möchte nicht sagen, dass es andere Leute
1: nicht haben, ja, aber Spaß. ich denke, dass, äh, dass es auf jeden Fall hilft. Ja.
0: So, ich habe jetzt noch ähm, einen Punkt. Ja. Und zwar von einer Rugby-Spielerin, sagen wir ja. gleich von der Katharina Zollinger, die war in Folge Nummer 3. Ja. Nämlich auch schon mal, hier, hat auch über Rugby gesprochen, aber Liebe vor Grüße. allem auch über Sportpsychologie. Ja. Sie hatte auch dich vorgeschlagen, als ich ähm, gemeint habe, dass ich auch mal Rugby-Spieler nochmal einladen würde, aber ich wüsste halt nicht wen. Wir haben uns ja auch am OSP in Stuttgart schon mal gesehen, gehabt im Kraftraum und beim Physio, da wusste ich aber nicht, was du für einen Sport machst. Ja. Ich habe mir dann irgendwann mal so gedacht, okay, rein vom Trikot her, was du da manchmal anhattest, das könnte Rugby sein, rein ja. vom Schnitt ja. her, so das sieht man ja dann schon so ein bisschen. Auch wegen den Shorts. Das ist so, so ja,
1: typisch. klassisches Merkmal, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du Joe DeFranco kennst, so einen Strength-Coach aus den USA, der vor allem Footballspieler trainiert hat, früher. Der hat, es nee, äh, gibt nicht. so eine ja. alte kleine Doku über den, ähm, wo man halt sein Gym sieht und sowas und halt die ganzen Fußballspieler und auch Baseballspieler und so. Und da kamen aus England zwei Foot äh, Rugby Spieler zu ihm zum Trainieren. Und ähm, das erste, was sie gesagt haben, weil es war noch in New Jersey, und da haben sie halt enge T-Shirts und weite Shorts und die sagen, ey, was ist bei euch los? Ihr macht genau das Gegenteil. Ihr macht äh, weite T-Shirts und enge Shorts. Ja. <lacht> weil so das ist halt, es tatsächlich. Ja, ja. Aber ist halt echt ähm, komplettes Gegenteil gewesen. Ja, auf jeden Fall. Sie hat gemeint, dass du mal erzählen sollst, es gab ja mal so einen Rückschlag oder Tiefpunkt und das Stichwort ist da Hong Kong Sevens, Qualifier ja. für die World Series, äh, Finalspiel gegen Japan. Ja. Kannst du kannst einfach mal dann gleich erzählen, wie das abgelaufen ist und ähm, ja doch mal, mal so, erzähl erst mal so von ja, dem. Ja,
1: genau, ich muss vielleicht da ein bisschen ausholen, dass mhm. auch, auch jeder versteht, um was da geht. Also ähm, neben Olympia ist äh, was eigentlich so das größte Spiel Ziel für jeden Sportler ist und für uns auch, ähm, gibt es im Rugby, im Siebener Rugby, äh, die sogenannte World Series. Das ist eine Liga von Nationalmannschaften, die sich über das ganze Jahr verteilt. Es sind zehn Turniere auf der ganzen Welt verteilt. Immer zwei auf jedem Kontinent. Also Dubai, Las Vegas, Vancouver, London, Paris, Singapur, Hongkong, also Wellington, Sydney. Also wirklich coole Städte und coole Turniere. Und äh, dort spielen 15 Mannschaften und immer ein Einladungsteam, also immer 16 Mannschaften. Und äh, wir versuchen uns jetzt schon längere Zeit dafür zu qualifizieren. Das Problem ist, der Qualifikationsprozess ist sehr schwer. Also es ist eigentlich schwerer, sich dafür zu qualifizieren, wie dann abzusteigen, weil es steigt jede Saison nur ein Team ab und ein Team auf. Und ähm, da ich das jetzt auch olympisch ist, ist die Konkurrenz von nachrückenden Mannschaften sehr groß. Und in Hongkong wird jedes Jahr der Gewinner und somit der Aufsteiger ausgespielt. Und äh, wir haben uns jetzt äh, inzwischen viermal für das Turnier qualifiziert in Europa, was auch schon sehr schwer war. Ähm, sind das erste Mal bis ins Halbfinale gekommen, das zweite Mal im Finale gegen Spanien verloren und dann gegen Japan war das dritte Mal. Wieder im Finale, ganze Saison im nicht-olympischen Jahr ist auf Hongkong ausgerichtet, man äh, bereitet sich nur darauf vor und dann an drei Tagen muss man halt die Leistung bringen, um dieses Turnier zu gewinnen. Und äh, ja, wir haben ein sehr gutes Turnier gespielt, eigentlich bisher unser, würde ich sagen, bestes in Hongkong. Und äh, ja, gegen Japan äh, auch lange Zeit geführt, bis eigentlich so 30, 40 Sekunden vor Schluss. Ja, wir hätten vielleicht, wir haben knapp geführt, wir hätten vielleicht den Deckel vorher schon drauf machen müssen, haben wir aber nicht manche Chancen nicht genutzt und wir waren im Ballbesitz und äh, ich habe dann einen Pass bekommen und habe die Entscheidung getroffen, einen Kick zu machen. Äh, zum Mitspieler, äh, der, wie ich fand, freistand. Äh, der Kick äh, konnte dann aber nicht gefangen werden ist uns ausgegangen. Dann hatte Japan den Ball, die Zeit ist abgelaufen, im Rugby wird aber so lange weitergespielt, bis äh, der nächste Fehler passiert. Und sie haben es tatsächlich geschafft, äh, das ganze Spiel fällt von ihrer Mahlinie, also von ihrer Endzone, bis in unser Mahlfeld äh, vorzudringen und haben den Versuch gelegt und wir haben mit ein, zwei Minuten nach der regulären Spielzeit verloren. Und zwar natürlich dramatisch, weil ich sofort wusste, hätte ich einfach da eine andere Entscheidung getroffen, irgendwie den Ball behalten. Äh, dann wäre, also ich habe da äh, wirklich, in ist wie es halt so manchmal ist, in, in, in einer Sekunde... Ähm, praktisch unseren kompletten Traum oder für das was wir gearbeitet haben der ich, der ich meine der lebt immer noch wir wollen da immer noch hin aber zu dem Zeitpunkt natürlich jahrelange Arbeit oder auch ein komplettes Jahr Vorbereitung äh, kaputt gemacht ich muss sagen ich habe an dem Tag ähm, ja ein bisschen gebraucht bis ich das realisiert habe im Hotelzimmer hatte ich dann so meinen emotionalen Zusammenbruch ähm, ja wurde da dann schon von von einigen Mitspielern, das war natürlich eine schwere Situation, so ein bisschen aufgefangen. Aber ich habe da schon, ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich jemand, der sehr positiv nach vorne schaut und äh, mit Fehlern, sage ich mal, vielleicht ignoriere ich die auch gut, aber ich äh, schaue einfach und sage, so ist es und gehe weiter. Aber da habe ich schon sehr lang dran gekaut. Wir hatten dann auch Pause, ähm, irgendwie vier, fünf Wochen Rugby frei und habe mir da nur Gedanken gemacht und Vorwürfe und so und eigentlich wo erst dann, wo es dann wieder ins Training überging und wo ich dann so im Team zusammen war und da auch und Unterstützung und ich meine, wir saßen sitzen alle schon sehr lange im gleichen Boot und die Message kam auch von denen und gesagt, das war jetzt halt eine Entscheidung, die ich falsch getroffen habe, in fünf anderen Turnieren vorher habe ich die richtige Entscheidung getroffen und deswegen sind wir da vielleicht erst gewesen, also ich habe da schon für meine Verhältnisse lang gebraucht, damit zurechtzukommen. Ähm, ja, Aber ja, irgendwann muss man, muss man halt sagen, so ist es. Und wir haben uns das Jahr darauf jetzt wieder für Hongkong qualifiziert, haben es wieder ins Halbfinale geschafft und sind da am späteren Turniersieger Irland gescheitert. Mhm. Das heißt, jetzt wieder, wir sind gerade wieder dabei, uns für Hongkong zu qualifizieren und äh, sind wirklich, äh, wollen es dieses Jahr schaffen. Es ähm, ist dann auch Olympisches Jahr. Im besten Fall äh, schaffen wir die Qualifikation für Olympia. Und es äh, wäre natürlich jetzt, wo ich nicht mehr so lange äh, zu spielen habe, äh, schön, wenn wir das jetzt noch schaffen. Und für mich sozusagen würde sich der, der Kreis schließen, den ich damals nicht geschlossen habe. Mhm. <lacht> ja, also es ist kein einfaches Thema, muss ich schon sagen. Wobei, ja, es ist im Teamsportarten nun mal so.
0: Ja, es ist immer so, dass ähm, das Team verliert oder gewinnt. Aber manchmal ist halt die Entscheidung von dem einen, die dazu geführt hat oder vermeintlich dazu geführt hat, weil du hättest ja auch einfach äh, ein Arsch sein können und sagen können, so ja, hättet ihr vorher noch mehr Punkte gemacht, hätte ich einen Fehler machen können und wir hätten trotzdem nicht verloren, wenn wir genug Vorsprung gehabt hätten. Ja. Aber ja klar. Ja, also, so, so einfach dem, ist es nicht. Eben, in dem Moment ja. äh, ist natürlich so gut, ja, seine Führung kurz davor und dann eine Entscheidung, die dann danach zur Niederlage führt. Ja. Natürlich schiebt man sich selbst die Schuld in die Schuhe. Ja,
1: ja, ich, ich habe auch ein bisschen Shit bekommen so von, von Mitspielen alles. Also so auch ein bisschen im Spaß, es war auch alles in Ordnung. Aber ich, was ich vielleicht noch ein bisschen so mitgenommen habe davon, ich versuche seitdem, obwohl es mir schwerfällt, also meine Position ist gar nicht so unbedingt, dass ich sehr kreativ sein muss, aber ich will es manchmal zu viel. Deswegen vielleicht auch der Kick und seitdem versuche ich schon, wenn möglich, mich auf das zu reduzieren, was mich eigentlich stark macht. Das habe ich schon daraus so ein bisschen mitgenommen. Aber ich denke, ja, das ist ein besonderes Ereignis gewesen. Und wir saßen da alle zusammen irgendwie in einem Boot als Team. Und wir glauben immer noch dran dass wir das Potenzial und die Leistung haben. Und ich denke, wir schaffen es auf jeden Fall auch irgendwann.
0: Ja. Was, was müsst ihr machen, um euch für Olympia zu qualifizieren?
1: Ja, das ist äh, in Europa bei Mannschaftssportarten traditionell sehr schwer. Ähm, also wir haben uns jetzt letztes Wochenende für die tatsächliche Olympia-Qualifikation bereits qualifiziert. Die ist jetzt in ja die ist, äh, Mitte ne, Anfang Juli in Frankreich und dort äh, muss man das Turnier gewinnen auch. Also wie in Hongkong. Ähm, es gibt beim Siebener Rugby bei Teamsportarten bei Olympia sind es ja immer nur zwölf Teilnehmer. Ähm, aus dieser World Series, die Top 4 Nationen sind gesetzt. Das ist bisher Südafrika, Neuseeland, Fiji und USA. Und äh, dann gibt es noch sechs Kontinentalverbände. Sind dann äh, sind 10, der Gastgeber 11. Und dann gibt es noch einen Startplatz, ähm, wo alle bisher nicht qualifizierten sich qualifizieren können. Ähm, das heißt, aus Europa ein. Äh, Startplatz, wenn wir das Turnier gewinnen. Das ist erstmal unser primäres Ziel. Wenn nicht, fliegt der zweite und dritte ähm, der zweite und drittplatzierte noch zu diesem letzten Turnier, wo nochmal der letzte Platz er wird, wo man aber auch das Turnier gewinnen muss. Wir waren 2016 auch bei diesem Turnier um den letzten Platz und haben da im Halbfinale gegen Samoa verloren, was damals für uns aber schon, also da war unser Setup noch nicht so professionell wie jetzt. Es war schon damals ein recht äh, akzeptabler Erfolg, aber wir wollen jetzt natürlich den Schritt machen und zu Olympia.
0: Mhm. Also das heißt, ähm, Anfang Juli geht es dann gegen Frankreich, Irland, Genau, und die wir haben in der Latron Gruppe
1: schon, wir haben jetzt England, ähm, Litauen und Georgien. Okay. In der Gruppe und dann, aber die Hauptgegner werden jetzt die, die drei Teams sein, die vor uns gelandet sind. Spanien noch, die bei den letzten Olympischen Spielen überraschend dabei waren, ähm, werden auch noch ein Wörtchen mitreden. Also sind dann so fünf, sechs Nationen auf wirklich sehr gutem Niveau, die da um einen Platz spielen. Es wird spannend.
0: Das, äh, auf jeden Fall hört sich das schwer an. Ja. Andererseits denke ich aber, man hat einige Chancen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht dann.
1: Ja, genau. Also man hat eigentlich zwei Chancen. Entweder man schafft's jetzt oder ja. man wird halt Zweiter oder Dritter und hat dann nochmal die Möglichkeit. Ähm, ich denke, unser Ziel muss erstmal sein, dieses Turnier zu gewinnen. Wir, wir können es schaffen, es ist natürlich immer schwer. Und beim Siebener Rugby hängt auch viel von der Tagesform ab. Ähm, aber wir trauen uns das zu und erstmal ist das Ziel zu gewinnen. Und ich denke, wenn man mit so einem Ziel reingeht, dann, wenn dann der zweite und dritte Platz rausspringt, dann akzeptiert man das und dann bereiten wir uns auf das nächste Turnier vor und dann schaffen wir es spätestens hoffentlich da.
0: Hm. Kann's, äh, kam es bei euch schon vor, dass irgendwie ein wichtiger Spieler sich im Turnier verletzt hat und dann raus war und dadurch war eigentlich schon klar, okay, wir können nicht richtig weitermachen? Ja,
1: also wir haben schon so ein paar Stützen im Team, ähm, wo immer kritisch ist, wenn die ausfallen, aber bisher haben wir das eigentlich immer gut auffangen können. Vor allem bei wichtigen Turnieren wie in Hongkong oder, oder ja, bei der Europameisterschaft haben wir es eigentlich immer geschafft, auch wenn wichtige Spiele ausgefallen sind, das irgendwie durch, durch Teamleistungen wieder auszugleichen. Mhm. Aber ja, es kann, kann einen schon brutal treffen. Ja.
0: Mit wie vielen Leuten fahrt ihr denn da
1: Also im 7 team auf dem Turnier sind immer zwölf Leute. Ähm, vielleicht nehmen wir 13 mit, falls sich äh, in der Vorbereitung noch jemand verletzt. Und es darf dann während dem Spiel auch fünfmal gewechselt werden, aber kein fliegender Wechsel, wenn einmal gewechselt ist. Aber es gibt die Möglichkeit, wenn einer der zwölf Spieler wirklich verletzt ist und nicht mehr spielen kann, dann kann ich auch einen ausgewechselten Spieler nochmal einwechseln. Okay. Ja, Früher war, äh, waren es noch zehn Spieler, aber man hat dann gemerkt, dass gegen Ende der Spielzeit sich zu viele Spieler verletzen, weil die Belastung zu groß ist und dann wurde es auf zwölf Spieler
0: mhm. äh, erweitert. Okay. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, die sich jetzt mal Rugby anschauen wollen? Außer natürlich jetzt bei dem äh, 1. Oktober-Festwochenende in München dann. Genau. Ähm, hast du irgendwie einen Tipp, irgendein Video vielleicht auf YouTube oder gibt es da irgendwie so ein, ein Spiel, was ein Klassiker ist? so Das muss jeder mal gesehen haben, der sich für Rugby ein bisschen interessiert oder mal anschauen möchte. Also ja, also
1: erstmal Rugby generell, wenn man im, 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 bei YouTube schaut, findet man sehr viel. Ähm, erstmal gibt es recht viele tatsächlich doch Vereine in Deutschland, wenn man sich mal äh, live ein Rugby-Spiel anschauen will. Ähm, geht es in fast jeder Region in Deutschland, dass es irgendwo mal einen Verein gibt. Das Niveau ist dann halt, äh, muss kann, muss nicht immer das Beste sein, aber es ist auf jeden Fall mal interessant, sowas live zu sehen. Ähm, was ich empfehlen könnte, was auch eine Riesenstory war, ähm, Fiji hat ähm, bei den Olympischen Spielen 2016 die Goldmedaille geholt im Siebner Rugby. Als äh, erste pazifische Insel sozusagen auch eine Goldmedaille, war eine Riesenstory. Da haben die damals auch äh, zu dem Tag, wo sie gewonnen haben, gibt es jetzt einen Nationalfeiertag. Es gibt sogar eine Fiji-Dollar-Note, Geldnote, die extra dafür eingeführt wurde. Also dort, äh, wir waren dort auch tatsächlich mal auf dem Turnier und äh, das ist verrückt, wie dort Siebener-Rugby gelebt wird. Und wenn man sich da bei YouTube mal äh, so ein, zwei Spiele schaut, wie die spielen, das ist schon begeisternd, ähm, um Siebener-Rugby zu sehen. Wer sich insgesamt für Rugby mal interessieren will, kann auch mal beim 15er-Rugby-Spiel anschauen. Da haben sich vor allem, so würde ich sagen mal, Neuseeland, Spiele von Neuseeland anschauen. Neuseeland, England äh, gab, haben sich in letzter Zeit ganz gute Spiele geliefert. Und sonst ist natürlich immer, was immer Spaß macht, sich durch durch ein paar Highlights oder Big Tackles äh, durchzuklicken. Äh, das macht eigentlich auch immer Spaß und dann gehen auch mal ein, zwei Stunden schnell rum.
0: Und wer dann noch Motivation fürs Training braucht, der schaut sich Hacker an. Genau, ja, der,
1: der Hacker, den kennen ja die meisten schon, aber da gibt es ganz viele verschiedene Ausführungen. Ja. Ähm, sehr furchtanflößend, ich stand auch mal schon ein, zwei Mal vor einem, das ist schon, ähm, ja, also wenn man dann spielt, nicht furchtanflößend, aber es ist auf jeden Fall eine sehr besondere Sache. Und äh, soweit ich weiß, die führen den ja auch in anderen Sportarten teilweise auf, aber im Rugby ist es halt sehr imposant, weil dort sehr kräftige Jungs äh, alle synchron diesen diesen Hacker aufführen. Und äh, das ist natürlich auch was Besonderes, wenn man ein bisschen Motivation für den Kraftraum braucht, kann man den vorher mal einschalten und sich ein bisschen Mut Mut Motivation
0: abholen. Also nachdem ich ähm, diese äh, All-or-Nothing-Doku mit den All Blacks auf Amazon Prime, glaube ich ist es, gell? Ja gesehen hatte, wo sie natürlich auch den hacker machen und so, habe ich dann auf YouTube <lacht> geschaut und dann echt dann teilweise so ein Video nach dem anderen einfach laufen lassen und das hat mich einfach so gepusht irgendwie, dass ich voll Bock hatte, dann irgendwas zu machen, vor allem natürlich zu trainieren. Also das ist schon richtig geil und vor allem, ich finde es cool, wie die das auch, ähm, hochziehen, dass die in der Mitte vom Feld dann noch Mikrofone extra stehen haben, ja, damit genau. man das auch im ganzen Stadion gut hört und ja, so, das ja. ist schon auch echt geil gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, was, äh, was wenn man mal noch ein Video sucht, ähm, es gibt also nicht Neuseeland, die haben ihren, das heißt Hacker, aber die anderen pazifischen Inseln, Samoa, Fiji und Tonga, ähm, haben auch äh, einen gewissen Kriegstanz, der nicht Haka heißt, dann der heißt anders. Und äh, es gab auch schon Matches, wo die sich gegenüberstanden den gleichzeitig gemacht haben und ist dann nochmal ähm, intensiver, wenn man sich das nochmal anschauen will.
0: Muss ich dann nachher gleich mal machen. <lacht> Obwohl, nee, lieber morgen, weil morgens... Nee, wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, so... Ähm, zum Schluss kriegt mein Gast immer noch mal das Wort. Also wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen gesagt, mit erstes äh, Oktoberfest-Wochenende, da könnt ihr auch unter anderem die All Blacks sehen und ich gehe mal davon aus, die werden auch Haka dort machen, oder? Ähm, also im 7 Rugby machen sie
1: nur, wenn sie das Turnier gewinnen, aber sie sind derzeitiger Weltmeister, also die Chancen stehen nicht schlecht, aber Deutschland steht natürlich im Weg.
0: Ja natürlich. Also ja gut, also sie werden es nicht machen, weil Deutschland gewinnt. Also <lacht> vielleicht, daher... vielleicht
1: dann danach bei dem Bier, wenn man sie lang genug genau. be belabert, dann, dann so in,
0: in Lederhosen vielleicht sogar. <lacht> ja. <lacht> aber gut, ich ähm, gebe mir den Tipp. Was würdest du dir selber nochmal sagen, wenn du vom Anfang deiner Sportkarriere nochmal vor dir stehen könntest und dir irgendwas mit auf den Weg geben könntest?
1: Also erstmal denke ich, dass man den Sport oder das, was man macht, ähm, dabei Spaß haben sollte. Wir sagen das bei uns auch als Gescheh und inzwischen ist unser Beruf. Aber ich mache es auch nur so gerne, weil ich daran Spaß habe und es wirklich lieb. Und ich denke, das fängt schon im Kraftraum an oder sei es Leichtathletik, Handball, Golf, egal was. Ähm, wenn man da Spaß dabei hat, ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und... Äh, ich denke, man muss sich bewusst sein, wenn man ein höheres Level erreichen will, dann ist einfach eine gewisse Leistungsbereitschaft und Disziplin erforderlich. Wenn man halt für sich sagt, ich bin zufrieden mit dem Level, das ich habe, dann ist das ja auch vollkommen okay. Man muss sich nur bewusst sein, wenn ich das erreichen will, von nichts kommt nichts. Und äh, ich denke, das sind so zwei, wenn ich Spaß dabei habe und bereit bin, Leistung zu machen, denke ich, hindert ein fast nichts äh, in dem Sport, äh, einigermaßen erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Ja. Kann auf jeden Fall nur unterstreichen. Also Spaß ist natürlich wichtig. Der wird dann auch irgendwann mal wahrscheinlich immer so ein bisschen hinten anstehen müssen, wenn es halt dann auf dem höchsten Niveau ist und äh, aber dann ist man meistens ja auch so ein Typ Mensch, der dann eben an diesem, äh, an dieser Arbeit an sich einfach schon Spaß hat, eben diese, diese unzähligen Stunden von Training ähm, für den Moment am Schluss, dass man dann auf dem Podest steht oder halt eben dann die Trophäe oder sonst irgendwas in der Hand hält. Ja, genau. Okay. Ja, sehr cool. Dann äh, danke auf jeden Fall für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir sitzen jetzt hier in einem geschlossenen Raum bei, ich glaube, 37 Grad draußen. Ja, angenehm. So mir läuft ja. die, mir <lacht> läuft die Suppe schon runter hier, ja, richtig, richtig übel. Wenn ihr noch was über die über das deutsche Team sehen wollt, auf Instagram at Deutschland7, also 7s. Ja,
1: genau. Das ist richtig, richtig. gell? Richtig.
0: Dein Profil ist ja äh, privat, habe ich ja, gesehen.
1: Ja, gut, wenn freundliche Anfragen kommen, dann <lacht> werden ich ihm angenommen.
0: Aber ja. ja. Äh, hast du schon eine Idee, was du für einen Sport nach dem Sport Rugby machst, wenn du mal aufhören solltest?
1: Also ich muss sagen, ich habe mal ein halbes Jahr so ein bisschen Crossfit gemacht, finde ich eigentlich ganz cool, gefällt mir, so insgesamt Krafttraining macht mir Spaß. Aber ich bin sehr, ich bin wirklich, ich mache sehr sportaffin. Ähm, ich habe Letz letzten Sommer viel mal Golf ausprobiert, hatte ich irgendwie Bock drauf. Mhm. Tennis ab und zu, aber äh, solange es irgendwie draußen ist und Sport, äh, bin ich eigentlich immer dabei.
0: Also falls du danach einen neuen Wettkampfsport suchst, äh, draußen wird es nicht sein, aber ich kann dir Powerlifting empfehlen.
1: Powerlifting, ja. Das ist eine ja. Sport,
0: da ist es von Vorteil kleiner zu sein. Ja. Und breit zu sein. Ja,
1: Powerlifting,
0: ja, vielleicht weiß ich Kniebogen, nicht. Weiß ich ich glaube,
1: ich hätte wahrscheinlich nicht, wäre nicht untalentiert dafür, also prinzipiell, aber weiß nicht, ob das meine Sportart wäre.
0: Oder dieses Jahr war zum ersten Mal die Calisthenics Deutsche Meisterschaft und ja. die haben drei Disziplinen: die haben Klimmzüge mit maximalem Gewicht einmal, Dips mit maximalem Gewicht einmal und Kniebeugen. Ah. Das heißt, Kniebeugen und Klimmzüge machst du eh schon gern. Vielleicht könnte ich da erfolgreich sein, aber weiß nicht, ob ich Spaß hätte. Weiß nicht.
1: Also ich mag muss vor allem Ball, Ballsportarten, muss ich schon sagen. Mhm. Äh, und eigentlich im Team gern, wobei irgendwann wenn jemand zu alt ist, dann findet sich vielleicht kein Team mehr, aber ich bin da eigentlich nicht wählerisch. Ich lasse es mal auf mich zukommen. Zurzeit genieße ich noch das, was ich mache. Deshalb, Sonst machst du es
0: wie dein Vater und ja, das, dann das weiß bei den ich Oldies auch nicht, ob ich
1: mir das antun will. Äh. Es gibt tatsächlich im, äh, im bei den Oldies im Rugby äh, dann ab gewissen Altersstufen verschiedenfarbige Hosen. Weil manche dann nicht mehr umgetackelt werden dürfen, die dürfen dann nur getoucht werden und ich glaube spätestens dann ist es irgendwie an der Zeit zu sagen, ja jetzt kann ich auch zu Hause von der Terrasse oder sowas zuschauen.
0: Ja, das ist dann immer die Frage so, ob man dann seinem an, eigenen Anspruch gerecht wird. Damit genau. dann, äh, ja, aber gut, äh, damit wird jeder irgendwann konfrontiert, der irgendwie trainiert oder irgendeinen anderen Sport macht, die Leistung mittelt, irgendwann mit dem Alter runtergehen. Ja. Und da muss man halt dann auch schon wissen, ob man das dann noch weiter so machen möchte. Es gibt ja, ja viele, die sagen, so sobald ich nicht mehr draufpacken kann und reduzieren muss mit dem Gewicht zum Beispiel im Kraftraum oder so, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, aber muss man, wird man dann sehen, wenn es mal soweit ist. Eben, ja. Jetzt geht es dann noch hoffentlich Weil noch voran.
1: Noch bergab geht es bei mir nicht, aber mal schauen.
0: Okay, ja cool. Dann sind wir wieder am Ende von der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Dankeschön fürs Reinhören und äh, vielleicht bis ein andermal. Sonst schaut bei Deutschland Sevens vorbei.